0: Attention. Un podcast.
1: Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé les rushs, l'émission la plus saignante euh, du podcast Game puisque on finit enfin cette fameuse saga Hannibal Lecter, on a, on, a, on a super bien commencé, mais c'était un peu en demi-teinte, puisqu'on a dû parler de Dragon Rouge, mais avec euh, Manhunter de Michael Mann, euh, on vous a fait une superbe émission sur, euh, sur le Silence des Agneaux qui sortira demain, si j'ai la, si j'ai la foi de, de faire les, les, les visuels. Euh, donc demain, vous aurez, vous aurez l'émission en podcast normalement. Et euh, là, on va vous parler bah, de la fin de cette. Euh, de cette saga euh, avec Hannibal Rising, enfin, avec Hannibal et Hannibal Rising, mais pour ce faire, je suis accompagné d'une équipe euh, tout aussi tordue qu'Hannibal Lecteur, c'est vrai. <rire> en commençant par Charlotte, salut Charlotte, est-ce que ça va Charlotte
2: Ça va extrêmement bien, j'ai faim. <rire> T'as faim
1: Ok. Comme je, comme je disais dans la promo, euh, c'est un peu vous qui êtes autre, au menu euh, ce soir. Je parlais aux auditeurs, je parlais pas aux, aux chroniqueuses. <rire> On est aussi avec Sophie, salut Sophie, ça va Sophie Coucou Pas de verre de quanti euh, euh
3: non, je n'ai pas de quanti cette fois-ci, mais un verre de Cid.
1: D'accord. Oh
3: mais j'ai à boire moi, j'ai fini mon verre. Ah oui, merde. Bon, voilà.
1: et il y a Fake, qui a pris son <rire> verre.
4: J'avais sou... ouais. Non,
1: c'était du citron. <rire> du citron. Voilà. Bonsoir tout le monde je reste végétarien. Ah, il y a des végétariens dans le, dans le chat, c'est parfait. Puisque nous le faisons... Ah, et La toi viande toi, est plus douce, ça fait Tu as font vu en le bouche, film de... Merde, comment il s'appelle Il y a un, un, un film... A un... Non, un film comique de... qui est vraiment nul. Non, le truc c'est... de Fabrice Bouet Oui, le truc de Fabrice Bouet, ouais. Oui, il mange des, il mange des végétariens, justement. Eh bah, ben, c'est... Ne, ne le voyez pas, ce n'est... Voilà. Barbac, voilà, Exactement. Bravo. C'est, c'était vraiment pas terrible. Euh, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va vous parler de Hannibal le Cannibal de Ridley Scott qui est sorti en 2001. C'est qui qui fait la production C'est fait qui fait la production sur Hannibal euh, de Ridley Scott. Vas-y. Je eh bien, euh, remontons pour cela
4: à la fin des années 90. Remontons même encore plus loin, à la sortie du Science des Agneaux. Donc, on vous a dit que le film a eu un gros, gros succès. Et donc, euh, bah, les gens voulaient une suite. Et Jonathan Demme avait discuté avec euh, le romancier, euh, Thomas Harris, pour dire Est-ce que tu vas faire une suite Si tu fais une suite, moi je suis bien tentée et tout, nanana. Et donc, le romancier réfléchit. Et finalement, en 99, il y a une suite qui sort qui s'appelle. Hannibal et euh, donc quand le roman sort euh, il donne une copie du roman euh, à Jonathan Demme qui était vraiment très très désireux euh, de vouloir réaliser ce film il avait mis une option dessus euh, il y avait même Dylan voilà, qui, a, qui était à fond dessus euh, il y avait Anthony Hopkins qui était euh, intéressé aussi Jodie Foster elle savait pas trop donc bref déjà pas mal de pognon au jeu alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, quand le roman sort, il fait un petit peu. Ben, il fait un petit choc. Les gens sont choqués par certaines scènes euh, se trouvant dans le roman, dont on parlera un peu plus tard dans le film. Et la fin, alors la fin qui, qui va être différente. Donc, si vous n'avez pas lu le roman, je, je vais en parler parce que ça va faire partie intégrante de la production, ce problème de fin. Puisque euh, ben, ce problème de fin fait que à la lecture du scénario enfin, du scénario à lecture du roman, Jonathan Demme dit euh, « Non, moi, je, ne, je refuse de faire le film parce que je le trouve beaucoup plus euh, trash et violent et je suis absolument pas d'accord sur la fin. » Et à ce moment-là, le l'auteur veut pas changer la fin. Et Jodie Foster... Euh, elle bah elle hésitait elle hésitait et puis finalement elle dit que bah elle aussi elle ne veut pas euh, participer au projet euh, parce que effectivement elle n'aime pas du tout euh, la fin du du film et elle trouve que c'est une trahison euh, complète faite au personnage de Clarisse donc elle se retire aussi du projet il reste que Anthony Hopkins et le producteur et euh, Anthony Hopkins il dit rien sur le fait que Jonathan Demme refuse mais alors lui et Dino de la vont s'en prendre à Jodie Foster en la traitant euh, en gros de tous les noms disons que de toute façon c'est parce qu'elle n'a pas eu assez d'argent euh, que c'est parce que c'est une sale traîtresse. Enfin vraiment des trucs bien bien sexistes donc elle s'en prend plein la poire, mais euh, oui. pourtant, et eh bien sais. le projet euh, continue. Donc c'est, je vous dis pas la, l'ambiance qu'il y a dedans. Et euh, pourquoi ça a fait scandale Alors je vais vous parler un peu des différences euh, avec le, le roman et notamment de la fin parce que c'est important. Euh, donc si vous voulez pas être spoilé, euh, bah coupez le son pendant deux minutes et revenez après. Donc en fait dans le dans le roman. Anibal Lecter euh, donc, enlève euh, Clarisse Starling et euh, il la drogue et il l'oblige à manger le fameux cerveau donc euh, du, du gars du FBI là, qu'elle aimait pas. Et par la suite, il va continuer à la séquestrer, à lui faire du lavage de cerveau, à la droguer pour l'obliger à manger des humains jusqu'à ce que bah, l'endoctrinement soit fait et euh, qu'elle n'ait plus besoin de drogue pour devenir cannibale, et ils finissent en couple. Et le roman se finit par eux qui vont euh, au théâtre ou à l'opéra, et qui croisent en fait le barnet, là le fameux infirmier qui était à l'asile, et genre, ils lui font un sourire en mode, « Salut, ça va ?» et ils s'en vont. Et donc cet aspect-là euh, du devenir de, de Clarisse n'a pas pu du tout à Jodie Foster et à Jonathan Demme, et moi je les comprends aussi, parce que je, je trouvais ça vraiment, ça m'a un peu choqué cette fin-là. Et donc ils ont fui, fui, fui. Et pour... Euh... Pour, euh, bah, pour adapter donc, le, le roman en film, parce que la production continue, euh, c'est David Mamet qui est engagé. Donc lui, il est... Euh, Mamet ou Mamet, je ne sais pas comment ça. Donc lui, c'est un dramaturge, un réalisateur... Mamet, merci. Voilà, donc ouais. c'est un dramaturge, un réalisateur, euh, scénariste, producteur, il a fait un peu de tout. Euh, il a bossé sur euh, Engrenage, Homicide, euh, sur Phil Spector euh, récemment. Il a écrit Le Verdict, Les Incorruptibles, euh, Des Hommes d'Influence, donc ce n'est pas n'importe qui. Et euh, pour la réalisation, eh bien euh, après avoir envisagé euh, bah, différentes personnes, comme David Fitcher qui leur a dit aussi euh, que non, il voulait pas, euh, plutôt gêné, et donc il a refusé. Et c'est finalement euh, Ridley Scott euh, qui accepte. Mais alors au départ, euh, à ce moment-là où on lui propose le, le film, il était en train de tourner euh, Gladiator. Et lorsqu'on lui propose le film en disant juste il s'appelle Hannibal, il croyait que c'était sur le personnage historique et donc il dit au producteur donc à Didioranti, il dit ah ben attends, je suis en train de faire un film qui s'appelle Gladiator, je vais pas faire un film sur un mec avec des éléphants. Ah bah ben non, c'est mort et tout. Et euh, finalement <rire> ouais. bon quand même il, il ouais, c'est ça. Et bon finalement euh, il lit le script et tout, mais lui aussi il aime pas du tout la fin, il aime pas le traitement de Clarisse et par contre, alors Chose curieuse, lui réussit à, à faire que Dil Laurentis demande donc à Thomas Harris de euh, réécrire la fin, ou enfin qui, qui lui donne en fait l'autorisation de pouvoir réécrire la fin. Il réussit à, à, à faire que le, l'auteur accepte qu'il vire sa fin pourrie pour bah, celle qu'on va avoir dans le film, dont on parlera. C'est fille, non, je préfère. Ah, franchement, oui. je, je, alors je spoil mon avis, je trouve que. Euh, Hannibal est un roman qui est vraiment euh, pas bon du tout où il y a euh, plein de persos qui servent à rien il y a du trash euh, euh mais vraiment pas mal pour faire vendre de trucs pour choquer et ça apporte rien je, vraiment je, je, au début j'ai cru que c'était pas le même auteur qui avait écrit le bouquin donc euh, moi sincèrement je pense que Ridley Scott il a amélioré le, le bouquin ça c'est mon avis en bon, bref on n'en est pas là donc en tout cas Ridley Scott il commence à bosser sur le film alors il engage lui euh, Steven Zalian pour compléter le scénario qui a travaillé sur la liste de Schindler par exemple sur Gang of New York ou récemment sur la série euh, The Night of Et euh, avec un budget de 87 millions de dollars, ça va, tranquille. Donc dans le film, on a euh, Anthony Hopkins qui revient. On a Gary Oldman, on a euh, Regiota Giancarlo Giannini et pour remplacer Jodie Foster, alors, ils avaient euh, envisagé différentes actrices. Il y a Michelle Pfeiffer, donc, qui a été recontactée, Kate Blanchett, euh, Gillian Anderson, Ellen Hunt et finalement, c'est Julianne Moore qui est choisie euh, parce que Continue Hopkins a dit qu'il l'aimait beaucoup et qu'il voulait tourner avec elle. Donc, euh, bah écoutez, très bien. Ouais, ouais. Et l'actrice, en fait, elle a été traumatisée par le tournage, non pas parce que... Euh, ça s'est mal passé parce qu'elle disait que Ridley Scott, il avait été euh, correct avec elle, mais en fait parce qu'elle devait jouer parce qu'il y a des choses assez sombres, assez dures et elle a dû en fait se faire euh, accompagner euh, donc par un psy euh, pendant le tournage parce que pour elle ça lui donnait des cauchemars et c'était vachement dur à jouer. Après c'est peut-être des trucs de promo.
1: Euh, ouais, à mon avis. C'est, je ça, ne sais pas. La par
4: contre, un qui a eu euh, des soucis euh, c'est Gary Holman parce qu'en fait Gary Oldman, il voulait euh, avoir son nom sur l'affiche au même niveau que Anthony Hopkins et Julianne Moore et euh, le producteur a dit euh, non, que dalle alors il a dit bah, puisque c'est comme ça je veux pas que mon nom soit à l'affiche et ah. en fait quand c'est sorti au cinéma on ne voyait pas écrit le nom de Gary Holman on l'a vu par vidéos, contre ouais.
2: sur
3: euh,
4: ouais. et on l'a vu par contre sur certaines histoires DVD
3: il y a pas une histoire aussi qui voulait pas qu'on voit son visage
4: et alors, ce qui est marrant, c'est que sur le tournage, Ridley Scott voulait pas en fait que les gens sachent euh, qui euh, jouait le rôle de donc de, de Mason Ver- Werner. Et euh, il était tout le temps maquillé quand il rencontrait les autres acteurs. Et en fait, tous les acteurs pensaient que c'était Jared Leto parce qu'ils trouvaient qu'il ressemblait à Jared Leto. Donc euh, voilà, notre ami Jared Leto. On te fait des bisous. <rire> Écoute, il est partout, il est partout. Euh, voilà, après le tournage, bon, oh écoutez, ça s'est, pas, euh, ça s'est pas trop mal passé, à part, je vous ai dit, euh, Delorantis et Hopkins qui ont pas arrêté de cracher sur Jodie Foster pendant tout le tournage. Et une fois que, que le tournage s'est fini, Anthony Hopkins il a dit oh Ah ben finalement, je regrette d'avoir fait ce, ce film qui qualifiait déjà de grosse euh, euh, voilà, merde, mais il s'est pas excusé par contre d'avoir manqué de respect envers Jodie Foster qui a préféré essayer de travailler sur un film qu'elle voulait réaliser, qu'elle a jamais pu faire, sur une réalisatrice, je crois, du, euh, une réalisatrice allemande. Je sais plus le nom, je crois que c'était Flora, ou un nom comme ça. Enfin, C'est un perso historique, euh, enfin une réalisatrice historique euh, allemande qui avait travaillé justement bah, sous Hitler et tout, elle voulait faire un truc sur elle, et elle cherchait des financements. Et alors d'après différents articles... Et source, bon voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment le fait que Dylorenti, s'il en avait après elle, ça leur a empêché de, d'avoir du budget, donc elle a pas pu faire son film. Donc, bah, écoutez, c'est vachement sympa. Euh, sinon, les autres, bah, ils se sont bien marrés pendant ce temps-là. Ils ont tourné donc, euh, en 2000 à Florence, à Union Station, euh, à Richmond en Virginie. Voilà, ils ont fait plein de pays super exotiques, écoutez. Et le film est sorti en 2001. Alors, euh, j'ai pu... Attendez, je crois que je les ai, les chiffres, je vérifie, avant que quelqu'un les ait. Enfin bon le, le film euh, en si, tout c'est cas,
2: 350 millions euh, ouais. au box office euh, monde. Bon
4: voilà, le film s'est quand même remboursé mais les critiques n'étaient pas euh, fameuses fameuses euh, ce que je peux comprendre. On va pouvoir en parler mais euh, voilà en gros un peu la production ce qu'on peut dire. Ah oui, et puis à la musique, c'est non plus euh, le même compositeur que sur le Silence des agneaux. Euh, c'est cette fois-ci Hans Zimmer. Qui s'est pas fait chier parce qu'il a pris beaucoup de musique classique et puis de temps en temps il a fait 2-3 petits thèmes. Voilà.
3: Après, c'est pas illogique puisqu'il travaillait beaucoup oui. avec les Scott à l'époque.
4: Oui, oui, oui. Ils étaient, il avait fait Gladiator et tout ça. Donc, bah, il a, euh, non, c'est pas lui qui avait fait euh, Kingdom si. of Heaven. Non, ah. non, non, c'est euh, ah. Grayson, je crois, le nom du compositeur. Ouais. Enfin, bref, en tout cas, il avait bossé, oui, effectivement, avec euh, Ridley Scott. Voilà, Si tu veux compléter, Sophie, des oui, choses. Oui,
3: bah, d'ailleurs, euh, bah, juste pour parler, euh, resituer un peu Ridley Scott à l'époque. Donc, il a eu euh, la décennie de la gloire euh, dans les années 70-80 euh, avec euh, Alien, Blade Runner, euh, Légende. Et, euh, mais euh, à cette époque-là, en fait, euh, il a quand même il a le vent en poupe il a fait Gladiator. Donc, on peut se poser la question de euh, pourquoi faire une suite euh, d'un film. Enfin, euh, certes, Le science Agneaux est, est un très beau bon film on sait très bien que les suites en général. Voilà, Euh, et et là en plus, euh, apparemment il avait lu le scénario, euh, la première mouture du scénario, et il était euh, conquis par le scénario. Le seul truc qui le dérangeait, c'était la fin, et lui il a réussi à argumenter pour changer la fin euh, auprès de l'auteur. Qui après. Ah ben, tu a vois, fait, on n'a
4: pas eu les mêmes sources que mais... moi. Je, j'ai dit que bah, justement, il n'avait pas aimé le scénario à cause du côté un peu dérangeant et de la fin. Alors, toi, tu dis qu'il a aimé, mais pas la fin. Si, ça. si, il a...
3: apparemment, il a aimé, mais c'est. qu'il était très excité de faire le film. Mm-hmm. Et du coup, euh, oui, on comprend pas. Enfin, c'est, c'est dur à comprendre pourquoi il a accepté de faire ce film, parce que d'après ce qu'on a cru comprendre dès le scénario, tu pouvais sentir que ça sentait moisi. Mais bon, euh, il s'est lancé, et, euh, il a réussi à faire changer la fin, donc. Euh... Ouais, c'est cool, hein. Une fin, fin qu'il voulait,
4: donc... Euh... <rire> bah, alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ... C'est plus cohérente que
3: celle du livre, elle
4: est vraie. Ah oui, bah justement, ouais. Je... Par contre, tu vois, je, je retrouvais l'info. Euh, après, pendant le tournage, il y a quand même l'auteur qui est revenu à la charge en demandant qu'on tourne quand même une fin, euh, ben... Bah, euh... Proche de, de sa fin à lui. Et apparemment, il y a trois fins qui ont été tournées différentes. Euh, la vision de Thomas Harris, la vision de Dee Laurentis et la vision de Ridley Scott. Et finalement, après les tests, c'est la, celle de Scott qui est restée. Et
1: on les a c'est pas compliqué. en bonus, c'est bizarre euh,
4: Non, je n'ai pas envie de les voir non plus.
3: Est-ce voilà. que tu veux voir ça Je ne sais pas. Mmh. Bah, et après.
4: alors, par contre, dans les infos intéressantes, il euh, y avait euh, Christopher Reeves qui aurait pu jouer dans le film. Au départ, on lui avait euh, proposé le rôle de Mason Verger et il a refusé parce qu'en fait dans le bouquin, alors c'est pas trop trop dit je crois dans le film, je suis pas sûre, mais dans le bouquin en fait, ce ce personnage-là au départ, c'est euh, un euh, violeur euh, d'enfants oui le disent ils le disent, et c'est, ils le disent ouais. c'est pour ça que Hannibal il s'en prend à lui en ils fait ouais je me ouais. rappelle plus s'il le disait il le, il parle et euh... moment
1: il parle d'une, d'une colodie de vacances ah oui c'est euh... ça ouais ouais c'est oui, ouais mais
4: dis. c'est plus suggéré alors que dans le, le oui, bouquin en oui, fait il oui. y a des trucs mais dégueulasses et donc
1: attends
4: attends je finis juste sur Christopher Reeves Vas-y. et Christopher Reeves il a refusé parce qu'il voulait absolument pas prêter son image euh, déjà pour jouer bah, un handicapé pervers comme ça parce que lui il voulait garder vraiment une image hyper positive et montrer des choses positives au travers bah, de, de, de son état, montrer qu'on pouvait faire des choses euh, voilà, plus intéressantes que bah, ce type de personnage-là, donc il a refusé.
1: Et il y a un autre changement par et rapport il au, a bien fait. au livre, c'est que dans le livre, il n'a pas de secrétaire, c'est sa sœur.
4: Alors, si en fait il y est le perso du secrétaire, mais il y a, il y a aussi sa sœur. Ouais. Enfin, c'est pas son secrétaire, c'est pas plutôt son médecin. Si, c'est son médecin. Au fait, voilà, ouais. et il a une son sœur. Ouais. Et la sœur aussi, elle est méga chelou. Ouais. Et, euh...
2: On la voit dans la série. Ouais, ils ont. Ouais.
4: Mais euh, ouais. Et euh, dans le bouquin, en fait, elle est. Bon, ils,
2: ont, ils ont mis les deux personnages en un seul, en fait. Ouais, c'est c'est ça, film. c'est ça. Parce
1: que c'est. Euh... Attention, spoiler. Dans le livre, c'est elle qui, euh... qui se débarrasse de Mason, en fait.
4: Non, non. alors. Enfin. C'est, c'est plus compliqué que ça enfin ah ouais c'est en fait dans le dans le, le bouquin je crois qu'elle euh, qu'elle tue la ou c'est l'assi... ouais je crois qu'elle tue l'assistant et après elle tue son frère en faisant croire que c'était l'assistant enfin il y a un truc à quand mais le perso est hyper dérangeant parce qu'en fait euh, le personnage est lesbien mais c'est genre euh, lesbien hyper caricatural et euh, genre enfin ça fait très euh, homophobe
1: elle fait pas de la musculation à fond, y a pas. Si un aussi, quoi, en plus, elle a
4: pris des, des, de la et drogue et tout ça. Et en fait, le, le personnage, je l'avais trouvé hyper euh, homophobe. Ouais, pas, euh, enfin, c'est, c'est hyper dérangeant, en fait, quoi. Ouais.
1: Bon, en même temps, t'as vu son frère.
3: Hein. Est-ce que mmh. l'ensemble? De Que ce soit le, le, le film rattrape peut-être un petit peu, mais parce ah euh, que c'est pas dérangeant de manière générale.
4: Ah mais Hannibal, je le redis, est un très mauvais bouquin qui est vraiment là pour faire du sensationnateur. Oh merde, de la sensation. Euh, alors que euh, tu prends les deux bouquins précédents, il y avait vraiment toute une étude psychologique, on avait parlé de l'ambiance et tout ça. Alors que là, euh, le bouquin, il est quand même hyper gore. Il y a des propos très choquants qui sont, euh, voilà, qui sont dits. Euh, vraiment c'est pas un, un livre à souvenir. mettre entre toutes les mains hein.
1: après moi je, je me souviens avoir fait ma propre fin quand on avait discuté avec Faye c'était pas... parce que ouais, moi dans, dans ma tête il, il, il finissait par tuer Clarisse qui, euh, qui, pour info, la porte-parole, la porte-parole de Foster. a déclaré... Oui, c'est ça,
4: Flora Plume. plume. Merci, je euh, savais bien qu'il y avait un truc Flora. Oui, oui, et elle dit que c'est ça. Et la raison officielle, c'est parce qu'elle voulait bosser là-dessus. Mais il y a aussi le fait bah, qu'elle ait déclaré après en interview que c'était euh, vraiment... voilà, Ils avaient manqué de respect au perso, comment elle l'avait elle construit, comment elle l'avait perçu. Et que c'était une trahison pour elle et qu'elle refusait de, de jouer là-dedans. Enfin bref, et je sais plus ce qu'on dit. Bah, je crois qu'on était au box-office. Oui, ouais. oui, on a été au box-office. Tu cherchais les. Oui, ben, Charlotte avait dit, j'avais dit qu'au niveau critique, ça n'avait pas trop plu à la critique, le film. Par contre, il a fait des sous-sous. Mmh. Mais après, ouais. ils ont vachement. Il a
3: rapporté 351 milliards et il en a coûté 165. Donc. Euh... Mmh. Milliards Attends, millions. Millions, millions excusez-moi.
4: <rire> Alors, moi, j'avais 86 millions de budget.
3: Non, non, le budget initial qui était donné, c'était euh, 100 millions déjà.
4: Bah, c'est bizarre. Il dépasse toujours.
3: J'ai hein. jamais bon, eu C'est pas
4: grave et euh, je sais plus ce que... ah oui et je disais en fait à l'époque je sais pas si vous vous rappez euh, j'ai retrouvé ça en, en cherchant des, des trucs il y avait vachement la communi- communication qui était axée sur la fameuse scène soi-disant bon choquante de la fin là le fameux repas et donc il y avait eu tout un truc à télé ah oh, mais c'est choquant ah euh, oh, est-ce qu'il faut aller le voir est-ce que c'est bien machin et ils avaient vraiment axé sur ça pour avoir ce côté un peu voyeuriste sais pas si euh, choquant
1: on va aller pas si voir que ça en plus
4: bah, en fait non elle est plus ridicule qu'autre chose. Alors que autre le... chose par contre dans le bouquin eh, franchement je peux vous dire elle a été bien coupée dans le film parce que dans
1: le bouquin euh, ils y vont à fond ouais, c'est vraiment genre chaque page c'est genre comment choquer mais moi j'avais après peut-être que c'est moi qui me trompe mais moi j'avais souvenir que le personnage de... qui est joué par Elota c'était un personnage qu'on voyait dans les trois enfin, oui oui il y est dans les
4: autres oui, oui, on, ouais, on, ouais, dans... on en avait parlé quand on avait fait euh, les autres films mm
1: et qui a un, c'est un personnage qui a un point de friction dès le silence d'agneau avec euh, bah parce que, avec, la, avec, euh, avec Clarisse parce
4: qu'il il briguait un truc et à cause de Clarisse il l'a pas eu ou et je crois que que c'est, lui,
1: c'est lui qui négocie euh, c'est
4: Paul il s'appelle
1: c'est lui qui négocie là, avec la sénatrice euh, euh, non quand, c'est euh... le dogster oui non mais je veux dire qu'il est dans le il est dans le, le point ah, de négociation. Ah oui bah, avec peut-être, la... peut-être.
4: Et par contre Ray Liotta s'est retrouvé sur le film parce que euh, il a rencontré Ridley Scott à la salle de gym et il l'a harcelé je... en disant ouais si tu fais un film et tout vas-y je peux jouer dedans et tout nanana et le bon, gars il est bah ouais et le <rire> gars il a dit ah bah tiens finalement il ira bien dans le rôle du, du gros connard donc euh, voilà c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dedans le, le gros connard. Le Ray Liotta. Pensez à Ray Liotta, écoutez donc euh, voilà pour la production je pense qu'on... On a dit à peu près tout. Euh, bah, on peut se lancer dans le film, je pense.
2: Ouais <rire> Allez, il faut, faut y aller. <rire> ah. <rire> bah, qui a envie de se lancer eh bah, On va peut-être faire le résumé, non Ouais, c'est vrai. Oui, que bah, vas-y. Vas-y. Bah... Je le fais Vas-y. Euh, alors, ça se passe après le, seigneur des... le, seigneur, le silence <rire> des agneaux. Évidemment... Et — Exactement. Et euh, des, des soupçons euh, du, de la présence et euh, du, de la remise en, en, comment, en service de Hannibal euh, parviennent aux oreilles de Clarisse euh, Starling, donc, qui, elle, est devenue une, une, une agent euh, agente du FBI, du FBI plutôt euh, à succès. Sauf que là, elle se retrouve sur une, une affaire où euh, ça tourne pas bien. Et euh, un peu par punition, elle est envoyée euh, à la recherche de en fait, si je me trompe pas, mm. euh, commanditée par euh, un sombre personnage euh, qui s'appelle Mason Ver- Verger et qui est euh, l'une des victimes de Lecter et qui a été défigurée et euh, handicapée après son sa rencontre avec euh, avec Hannibal. Par contre, donc, je me permets, euh, si c'est ça... pas par punition ouais. qu'elle se
4: retrouve à chercher Hannibal, c'est parce que euh, Mason Verger demande. Euh, parce qu'en ouais. fait, il a plein de contacts partout, vu que c'est un mec super riche. Et en fait, il demande à ce qu'elle s'en occupe ah, oui, c'est vrai que parce foi, que c'est, vrai. Ça, c'est le fait qu'elle s'en occupe que ça peut faire sortir Annibal. Il veut mmh. absolument l'attraper c'est vrai, parce c'est qu'il vrai. a prévu de le donner au cochon. Voilà.
2: Ouais, tout à fait, t'as raison. Euh, donc, euh, donc en fait, euh, voilà, c'est, le, le, le film se passe entre euh, Florence et les États-Unis, puisque. Euh, on a un double... C'est, c'est pas très clair, mais en gros, Hannibal s'est réfugié à Florence, puisque c'est le, le point névralgique de l'art européen. Et, et, et Clarisse, pendant ce temps-là, fait des recherches de son côté. Voilà, voilà pour faire un résumé.
1: Florence, qui était déjà présente dans Science dans ouais. Agneau
2: Parce
3: qu'il y avait la vue du belvédère de Florence. Ouais, c'est qu'il avait reproduit bah, la mémoire. Excuse-moi, le, là... le
4: FBI, ils sont pas futus. C'est, Moi, ce c'est le dire, premier c'est endroit où je serais allé. C'est
3: le premier endroit où tu te dis le mec, il a dessiné les plans. Il se figure qu'il a dans sa cellule. C'est pas un peu là où il va aller après. Non, mais c'est mystérieux. On sait pas où
2: il est. On a pas de signe de lui. <rire> mais où pourrait-il donc être
4: Alors En plus, c'est un, encore un truc super con. Dans le bouquin, tu comprends que c'est du mal à le trouver parce qu'en fait, on te dit qu'il a fait de la chirurgie esthétique sur le visage. Pour modifier son visage. Or, dans le film, ah, euh, le producteur Monsieur laurentis a dit non, 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 on fait pas de, on fait pas ça parce qu'il faut que les gens ils reconnaissent bien qu'il y a Anthony Hopkins dedans. Parce que voilà, donc forcément, ça rend encore plus con. Le... Il n'y a oh.
1: pas un moment où c'est pas le même acteur et puis à partir du moment où c'est Ah non, c'est toujours le même. Non, c'est ah, c'est non, toujours le même. Ah non, ouais.
0: J'aime si
4: j'ai un, un, un de en, film. En, en Russie, hein, Les Américains
3: ont plus de mal à chercher <rire> quelqu'un là Bah ouais. Ou à Cuba.
2: Donc, euh, donc en fait il y a ce personnage de Clarice Starling qui commence euh, dans le film ça commence plutôt pas mal parce que euh, elle, elle, ça correspond plutôt à ce qu'on a quitté quand on, quand, à la fin de, du silence des agneaux mm-hmm. et euh, plus le film avance et moins on comprend euh, ce qu'elle fout en fait et encore, euh, le film se, se s'en sort plutôt pas trop mal euh, au final euh, à, par rapport au livre, apparemment. Bah, je,
4: tu vois, c'est d'actu que, que Ridley Scott c'est quand même un gars euh, qui pose bien ses persos féminins. S'il y a un truc que, que moi je ne reproche pas à Ridley Scott, c'est le traitement de ses persos féminins. Euh, je trouve que vraiment il mmh. a essayé de faire une Claire Sterling forte. Euh, par contre, tu vois tout le côté parce qu'elle est toujours hyper sexualisée dans le film. Tu vois que les mecs euh, ils peuvent pas blairer le fait que bah elle ait eu de la renommée. Euh Aussitôt dans sa carrière, qu'elle soit badass et tout. Donc t'as ceux qui la détestent, et puis t'as les autres à côté qui la regardent comme des loups, si c'est pas limite, s'ils si se lèchent pas, le, tu sais, le, le visage en mode Ah, j'aime la faire et tout. Et autant, dans le sens des agneaux, on avait ce côté-là, un peu, on en avait parlé, mais c'était élégant, c'était bien fait. Là, c'est limite s'ils vont pas se toucher la braguette en la regardant. Enfin, moi, ça
0: m'a impressionné. Bah, moi, le
3: personnage de, le plus pervers de tous, c'est le, c'est le personnage euh... de Réaliota qui est genre, il en fait des caisses. Le mec, limite, il baffe quoi limite, on est à ce ah là ouais. et c'est pas du tout subtil quoi, le mec il euh, arrête flag le oui, début. Oui, on comprend
2: que ouais, on comprend qu'il lui a déjà fait des avances avant et qu'elle a déjà dit non euh, plusieurs fois et qu'il est très très lourd quoi oui, et qu'il et la que, digère euh, pas très bien. D'ailleurs. Aujourd'hui,
3: il aura un jeûne quoi.
1: <rire> c'est clair. Mais après dans, dans le dans le bouquin il y a vraiment un, un, c'est beaucoup plus appuyé sur la descente aux enfers de, de Clarisse euh,
4: et euh... Bah, non, c'est ce qui arrive dans la deuxième partie du, du film où après quand euh, euh, ils ont euh, vu que Hannibal Lecter il était à tel endroit pour encore plus les moustiller ils mettent Clarisse en danger donc là ils demandent à, à Paul euh, de faire que bah elle se retrouve euh, au centre de, de plein de trucs, qu'elle se fasse euh, engueuler pour euh, bah, euh, l'opération du début du film qui a mal tourné, ou en fait elle a dû tirer sur une femme qui portait un bébé parce que la femme elle, elle allait tirer sur euh, bah sur eux, donc ouais, elle avait vois, pas alors, le choix. Se défendre, ouais. Voilà, elle a pas le choix, elle a essayé de tout faire pour sauver le bébé, elle a vite nettoyé parce que sa mère était séropositif et tout, et donc euh, bah là alors c'est su... mais dans le bouquin c'est pas fin du tout, il ça dure trois plombes. Là au moins Ridley Scott il a réduit le truc. Euh, mais dans le bouquin, c'est genre... Fin, hein. euh... Ah non, mais c'est oui. genre méga méga harcèlement... alors ah vous êtes une tueuse de mer bah, C'est très, oui, très cher... Pour
3: le coup, tu fais... Enfin, euh, genre... Euh, <coughs> tout d'un coup, euh, un bébé de drogué, euh, ça vous intéresse alors que... Bon... Euh, ouais, ouais. Le FBI, il a quelques SEA, je crois qu'il y a quelques casseroles au cul sur le traitement des drogués dans les hôpitaux américains, je crois. Mmh.
4: Mais bon. <rire> ah ouais, non, mais c'est, c'est pas du tout fin. Enfin, au final, tu te dis, mais où ils veulent en venir non. T'as vraiment l'impression que dans, ce, ce, bah, dans le bouquin et dans le film, t'as l'impression que bah, Clarisse, c'est un outil entre les mains de ces hommes pervers. Et c'est hyper gênant parce que d'autre côté, t'as l'actrice qui essaie de faire du bon boulot. T'as le début qui est à peu près. Tu vois, cohérent. Ridley Scott, il essaie quand même d'en montrer en femme d'action qui veut pas abandonner et tout. Et puis de l'autre côté, c'est contrebalancé avec vraiment ce, ce truc, mais hyper lourdingue qui casse le personnage. Enfin, moi, quand je vois ça, je comprends totalement que Judy Foster, elle est dit stop, quoi. Elle est dit non, moi, je joue pas là-dedans.
3: Bah, clairement, euh, c'est même pas la manière dont elle est harcelée par les autres mecs, puisque à la limite, c'est quelque chose qui était déjà présent dans Le des Zagno. En fait, à ce niveau-là, il y a rien de neuf sous le soleil. C'est juste que c'est. On refait la même chose, mais beaucoup plus lourdingue. C'est. Enfin, euh, normalement, si des mecs avaient vraiment ce comportement-là, j'ose espérer que. Euh, on ne les laisserait pas bosser avec des femmes, quoique. Quoique, c'est arrivé dans leur vie. Mais là, euh, mais, mais c'est hyper lourd, quoi. Et, euh, et les, les, les regards euh, subjectifs sur son anatomie euh, par le regard des hommes, notamment de enfin, du personnage de c'est juste. Euh, au secours, quoi. Déjà, c'est moche. Hein, faudrait qu'on parle de la lumière et des cadres c'est vraiment moche à regarder ce film mais en plus euh, euh, c'est pas subtil du tout c'est genre euh, ta nuit un plan sur Eliota qui fait une gueule genre limite il bave après t'as un plan sur la cuisse de, euh, de Starling et après t'as un autre plan sur le machin qui est en train de faire des tours de langue sur sa bouche et tu fais sérieusement c'est bon on a capté que le mec c'est un gros tu t'as pas besoin de faire 15 plans sur le truc quoi
4: à la limite ils avaient qu'à faire un plan où ils se frottent contre une chaise on aurait compris tu vois. Ça... <rire>
3: Qui à faire, autant aller au bout du... <rire> jusqu'au
1: bout du délire, je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est ça. Dans XV qui, dans le chat, te balance des bouts de, de Wikipédia. Non, parce que
4: ça parlait du maquillage très. Je pense ah. que c'est la chose que je sauverais, c'est le maquillage de moi, le Mason. Pas... Verge. Ah, il est pas mal quand même, si le lui côté pas mal, bien.
3: Lui pas mal,
4: 5 heures de, de maquillage pour euh, Gary ah, je... Oldman tous les jours. Donc, euh, voilà. À 6 ah, heures, là-dessus. ils disent, dans donc... Ah, bah, moi j'ai cinq heures sur IMDB. Donc,. Euh... Bien Par mieux. contre, la, C'est beaucoup. les justifications,
3: on, on peut parler aussi de la cohérence, enfin de l'absence de cohérence. Hein. Euh, bon, on parlait bien sûr du fait que Hannibal était à, à Florence et que c'était évident que euh, c'était là où il fallait chercher. Mais en plus de ça, euh, bon, le moment où tu as le flashback sur comment Mason euh, s'arrache la peau du <rire> visage. Genre, du, du popper se fait ça aux gens. Le popper se... Euh, oui. ça ça accélère juste au rythme cardiaque c'est tout ce que ça fait hein. c'est... c'est pas une drogue hallucinogène Et j'ai même
1: quoi, pourquoi, pourquoi, il est... pourquoi il est paraplégique si c'est juste à arracher le visage euh, euh...
3: ça après je pense que c'est parce que tu deviens comme un enfant de bulle ou un truc comme ça non parce que j'imagine qu'il doit avoir un de ça a dû le mais euh, je sais
4: pas si dans le, le bouquin il n'y a pas autre chose je, je crois que mais je crois qu'on le voit mais c'est tellement mal filmé qu'on le voit pas très bien dans parce le film les... il c'est se c'est pend non mais en fait dans le, le mec son gros kiff c'est de se pendre parce que ça l'excite ouais et euh, en fait, il veut montrer ses... Il te dit, j'ai montré mes jouets à Hannibal et tout. Et en fait, dans le bouquin, il se, il se pend tout en... en s'arrachant des bouts du visage et machin. Et je crois qu'il n'a pas pris que des poppers dans le bouquin. Il y a de l'alcool, il y a je ne sais plus trop quoi en plus. Et je crois que c'est <rire> le fait d'être pendu, de s'être arraché. Enfin, je crois qu'il s'est... Parce qu'il gigotait comme un, un malade. Et je crois plaine. qu'il s'est brisé là ou... Où... Enfin, en tout cas, oui, il s'est brisé quelque chose. Donc... Mais dans, dans le... le film, en fait, quand il y a des flashbacks, c'est vraiment mis sous forme de flash. Enfin, c'est pas net du tout. C'est, mmh. dégue- c'est vraiment dégueulasse bah, et on comprend pas. Euh,
3: je trouve que c'est très moche. Ça... Enfin, c'est moche, mais le ensemble du film est moche, mais le fait que ça soit flou, etc., euh, ça passe le fait que c'est pas hyper crédible comme histoire, tu vois, genre on voit pas les détails. Quoi. Et après, je trouve que c'est peut-être l'une des rares scènes où... Parce qu'après, ça plonge vraiment dans le... Euh, on vous montre du corps pour du corps. Ah c'est oui. voyeurisme à ah, oui. moelle, quoi. C'est genre, on, enfin, on, va... Allez, on va aller un petit peu plus loin. Et On est un peu ouais. du dans du Final Fantasy, sauf que c'est moins fun, <rire> clairement. Si vous voulez voir uh, du gore pour du gore, regardez Final Fantasy. Si vous êtes sadique, plutôt que ça. C'est
4: pas... <rire> Ou alors lisez le bouquin. Et le bouquin, pas, il, euh, il explique bien.
3: Ah, pas Final Fantasy, euh... putain, euh, f- Destination Finale, excusez-moi. Ah, Destination
1: Finale, oui. Euh, c'est, c'est, effectivement, c'est là où il y a la. Second... Enfin, je pensais que c'était dans Dragon Rouge, mais non, c'est dans c'est dans Hannibal qui a la scène avec la avec la merde avec l'infirmière. avec l'infirmière qui lui arrache le ouais ouais
4: et c'est pour te rappeler qu'en fait c'est une bête oh. tu vois parce qu'on est con on n'a pas compris depuis
3: deux films c'est vraiment non mais la subtilité mais ça, a été dévorée ouais.
2: par Hannibal c'est c'est, c'est, un... c'est un des problèmes du film c'est que dans le silence des agneaux il y avait quand même un... quelque chose qui était euh... Qui, était, qui faisait la force de, du personnage, c'est qu'on le voyait très, très peu. Et là, on le voit tout le temps. Quoi. Et ouais. en fait, il apparaît hein, réellement, je crois, au bout de 20 minutes ou 30 minutes, je ne sais plus, mais assez tard. Mais par contre, on le voit tout le temps en flashback euh, ou en ombre. Donc, en fait, il est tout le temps là. Quoi. Et ça, c'est, c'est vraiment comment détruire euh, l'aura d'un personnage. Ben bah, voilà, vous le montrez tout le temps, dans t- pas, faisant tout, allant acheter du parfum, euh, <rire> se promenant dans les rues de Florence. Enfin, c'est... Ah, c'est Moule. clair. Non, si
3: mais... je le temps à l'écran... De... Mais surtout l'écran.
1: qu'il <rire> il perd totalement de son aura euh... mmh. monstrueuse. Euh... Bah,
4: Ils il essayent avec quelques scènes quand même... Euh, de te rappeler, tu vois, je trouve que quand même toute la partie avec euh, l'inspecteur de, de police la Patsy, là où je crois que ça ouais. ouais. euh, bon il y a des scènes très connues entre eux mais quand même la scène à la fin où euh, donc j'explique pour pour les gens c'est à dire qu'il y a cet inspecteur qui l'a reconnu et euh, qui un euh, voilà un italien et qui appelle donc ouais. euh, Vergère pour avoir la récompense et pour avoir la récompense et ben il doit déjà prouver que c'est bien Hannibal et ensuite ben guider les hommes de, de Vergère pour le choper et donc euh, le soir il arrive il va au musée, où travaille Hannibal et Hannibal ben bah, lui il a compris direct c'est à dire <rire> il a vu la première fois qu'il a vu il a compris que le gars il allait lui faire trucs. Ah, mais soucis, il a vu le scénario alors. ouais je pensais ça et donc <rire> euh, il le chope et tout et puis il lui fait et là il y a une scène qui est pas mal où il l'attache et tout ça et il lui fait des menaces ah ouais, bien vraiment, sûr bien psychologiques non mais Comparé au reste, ça passe. Oui. Donc, il lui fait ça. un truc bien psychologique en disant Ah, bah tiens, euh, euh, si jamais vous dites quelque chose, je vais aller voir votre femme, je vais la manger, nanana. Donc, le gars, il a bien les boules. Et finalement, à la fin, il décide bah, de lui ouvrir le bide et euh, de le balancer euh, bah, du haut je d'un balcon prendre, pour, oui. qu'il se, pour qu'il se retrouve pendu, en fait, comme son ancêtre qui euh, avait été euh, pendu par les tripes, tel un Judas. Euh, oui. Voilà, C'est donc il refait la, la même chose. Hein. Et ça, je trouvais ça sympa. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font Ils nous font le coup, genre le mec, il a vu qu'il y avait les mecs... Alors, il a une vue perçante, hein, parce que du balcon, il a vu euh, plus loin dans la rue qu'il y avait y les mecs de vergers pour l'attraper. Non, et il est... leur fait coucou il est...
3: Oui, oui, euh, oui. Après, euh, et, et ce qui est aussi absurde, hein, là-dessus aussi, ouais. c'est que, genre, il a le temps de tuer l'inspecteur, machin, alors que les hommes de Vergès disaient, euh, genre, ça met plutôt à, à l'inspecteur qu'il allait... Euh... Il fallait pas qu'il intervienne seul et qu'il serait toujours avec lui, etc. Donc tu fais, bah, ils sont où pendant. euh toute cette bonne demi-heure, ouais, voire c'est... une heure, qu'il faut pour tuer euh, de telle manière. Et il fumait Mais là, à la claque. base, il devait
1: pas y aller, c'est l'inspecteur qui Parce qu'en qui dit, plus, euh...
3: Hannibal a le temps de faire le petit discours du méchant dans un film. Mais où oui. en général, le héros a le temps de se libérer, le temps qu'il fasse son blabla, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais. Oui, il
4: a même le temps de parler à Clarisse au téléphone, genre salut, clac, tu vas ah, bien. Oui, c'est vrai euh, qu'il le
1: laissait le à ce <rire> ouais. téléphone. Hein. Et
4: puis alors, ils essayent de nous faire croire, tu vois, qu'ils sont tous les deux genre dans une relation, tu vois. Le mec qui lui parle en mode, il en peut
3: plus, tu vois. C'est autre truc complètement absurde. Euh, le fait que Clarisse reste aux états unis à Washington ou je sais pas où elle est mmh. alors qu'elle a eu depuis pas mal de, au moins quelques heures voire euh, une, une journée entière avant euh, l'indice comme quoi euh, il était à Florence enfin ouais. même importantement elle s'en doute quand elle voit la vidéo qu'on lui a envoyé, l'inspecteur il a pas encore approché Hannibal techniquement, elle attend ouais, ouais. carrément de venir mais non, elle reste, euh, elle reste à Quantico, pas de problème
4: Ouais ouais, puis il a même pas un Dans truc genre euh, où c'est... C'est se
3: faire par, euh... C'est ça,
4: elle aurait pu appeler quelqu'un, elle appelle pas ses chefs, rien du tout. Euh... Après, il lui écrit une lettre gentiment, chère Clarisse, comment vas-tu Le ciel est beau, magnifique. J'ai pris ma belle plume pour t'écrire une belle lettre et tout. Et genre, elle lit la lettre toute seule en mode, oh laissez-moi, il faut que je lis la lettre et tout. Mais genre, enfin, euh, t'as même pas l'impression qu'elle en parle à quelqu'un qu'elle <rire> Mais je sais pas, moi j'ai la lettre, j'ai super peur, j'appelle mes chefs, euh, je, fais je fais ouvrir la lettre par un mec de la scientifique, Enfin, euh, elle a peut-être euh, supprimé des indices et tout, non, non. Enfin, euh, il y a ah, non, un travail bizarre de... Ah non, mais je suis vraiment... Il
3: y a, y a genre zéro suivi du vrai travail <rire> du FBI. <rire> en fait, c'est le, l'exemple parfait, ce film, de ce, que, ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête, je pense. Alors
1: <rire> que le silence ans des anneaux, ils avaient... Il, il s'était renseigné et, et ouais, tout. Ouais. Euh... Non mais c'est fou
4: oui, parce que c'est un passée, mec ouais. qui a bossé avec le FBI, rappelons-le, euh, avec les gens d'études du comportement et qui a quand même sorti euh, ce bouquin-là. Et dans le bouquin, c'est pareil, tout le truc repose sur euh, ah, Clarisse et Hannibal qui s'envoient des messages, des bisous, des clins d'œil de loin, on attend trop qu'ils soient ensemble et tout. Ah c'est trop l'alchimie et tout ça, mais pas du tout. En fait, c'est une farce. Mais oui, mais c'est trop ça. Il hein. oui, y a un truc ça. qui m'a...
1: Bon après, c'est, c'est peut-être ça peut être mal mal interprété, mais moi je trouve vraiment que Hopkins il fait vraiment trop petit vieux euh... qui se balade quoi. Enfin il y a il y a vraiment. Euh...
3: Et encore là ça va hein, par rapport à Dragon Rouge. Ouais. <rire> mais après dans
1: Dragon Rouge il est en prison donc ça, ça passe un peu plus. Là on le voit on le voit dans. Ah, Florence la scène d'intro. Bouger. Euh, il va c'est à l'opéra.
3: là où il est censé le mec. Et, et euh, oui c'est on vrai. Faisait tout le dîner. C'est <rire> vrai c'est vrai. Ouais. Ah oui j'avoue. Bien. Mais c'est toujours Alors, quelqu'un de très poli, distingué. De fois l'âge de...
1: Le moment où il bute le, le mec qui lui fait, euh, qui, qui lui fait, lui, lui fait les poches. Là.
4: Ah ouais, pour qu'il y ait son empreinte sur le bracelet. Bah, il sait où frapper. En fait, il, dans le bouquin, ils te disent Il, il, il pète là, une artère là, euh, au ouais. niveau de l'entrejambe, qui permet ça, de bien euh... suivre son sens. Ça, ça passe. Mais genre, en... il,
3: il va buter
1: tous Par les bon, gens qui le touchent.
2: C'est un peu couillon
0: quoi.
2: C'est bon,
3: j'ai
0: la preuve
2: J'en ai rien à foutre de l'idée de mon sang. C'est hyper bizarre. Tout à coup, mm-hmm. il est hyper impliqué par, euh, par sa mission, alors que bon, euh, c'est un gars qu'on a rencontré. Et puis, alors, c'est filmé comme si c'était la tragédie du siècle, alors qu'on l'a rencontré euh, deux c'est minutes c'est avant. Vrai.
4: En plus, tu vois que Hopkins, il, il l'a vu. Tu vois qu'il l'a vu, genre, eh, je t'ai vu, mon gars, et tout. Mm-hmm. Et c'est ridicule. Et euh, dans, dans le chat, je vois euh, angois euh, 76 qui dit Hopkins, il en fait des tonnes, surtout, il cabotine. Mais c'est clair. Enfin, c'est vraiment genre, euh, bonjour. Mais il oh en a l'a la plus la rien on... à foutre. Hein, mais, mais, donc, mais ça genre, sent.
2: Voilà, il prend le chèque, et voilà. Mais comme... ça
4: sent tellement, je pense qu'il a dû se rendre compte en tournant le film que ouais, mais par contre encore une fois moi j'ai eu envie d'avoir manqué de respect à Jodie Foster
1: non, elle va, ça va être tout peut ah bah ben
4: non parce qu'il a rien dit à Jonathan dem euh, et, et à elle il la traite de tous les noms, je trouve ça pas sympa voilà je et me révolte
1: c'est parce qu'il était jaloux <rire> mais sûrement,
4: sûrement
2: sans doute non, mais... bah, il, a été, il était jaloux il a touché le chèque hein, ah bah, ça, Foster, hein. elle aurait pu toucher un chèque aussi hein. ouais, ouais. ça il l'a
4: bien touché le, le chèque ça c'est sûr
2: <rire> écoute ça n'a pas fichu en l'air toute sa carrière ouais. c'est déjà ouais, ça mais ouais. tu cool.
4: vois c'est, c'est con parce que tu vois que Ridley Scott il essaye quand même euh, de faire quelque chose d'un peu stylé enfin il essaye quand ouais. même de faire des plans il y a Comment des scènes il y a des Désolé, scènes sympas,
3: mais... mais il réussit un truc de ouf. Il réussit à rendre Florence moche. J'ai été à Florence, oui. c'est très beau. Hein, je sais pas,
2: ça ressemble oui. pas à ça. Je confirme, c'est, <rire> c'est... affreusement c'est... mal filmé. C'est, c'est, horrible, c'est mais horrible, vraiment. C'est non, mais c'est très moche. Non on dirait on dirait une ville pauvre et, euh, et sale ouais. que, bah, c'est pas du tout ça quoi. Enfin, c'est euh... peut-être
1: que ce que Scott se, se fait de l'Italie. Hein.
4: Ah non mais la, la, scène, alors, la scène où t'as euh, ce dialogue euh, par téléphone, où t'as euh, bah, Hannibal euh, qui dit à Clarisse, oui prenez tel endroit, nanana, tu sais qu'elle le retrouve dans la gare. Et t'as cette scène où elle elle est sur le le putain comment ça s'appelle ça tourne le manège là mmh. et euh, en fait lui à un moment il passe et il lui touche les cheveux et, et là, là je me main, suis dit ça se voit que possible. le mec il vient de faire euh, Gladiator parce que c'est le même style de plan ah, oui, euh, qu'il y a dans Gladiator quand il caresse en fait les euh, le ouais, maïs mais là, là. c'est
3: ridicule, c'est ridicule. La, la posture de Hopkins c'est ridicule euh, la tête de même Julianne Moore elle est en mode dépité quoi <rire> la pauvre <Mais> attends, <rire> le pire c'est qu'il a voulu ah,
2: attendez faut que je retrouve la référence et le
3: plan euh... le plan c'est juste trop moche comme mais tout est sur son
2: cheval, là, oh, non, c'est ridicule. En fait, peut-être... le film est vraiment grotesque, mais de bout en bout. Quoi. C'est... Le seul, les les films... seuls plans
3: un peu beaux, je trouve ça à la fin dans la maison. Quoi. Mais, euh... il y a...
1: bah, après, il y a pire. Hein, c'est il y a...
4: le il y a...
3: décor est le plus simple aussi.
4: Ah, voilà. Et en fait, alors, cette scène avec le manège, pour Hildé Scott, c'était un hommage à un de ses films préférés qui s'appelle Le Troisième Homme. Alors, je ne me rappelle pas ah, ouais. du tout de, d'une scène... Euh...
2: Il bah, y a une scène dans un, un parc d'attractions, mais il n'y a pas de scène avec quelqu'un qui passe bah, ouais je... C'est pour ça que j'ai cherché
3: pour voir. Ça, le c'était euh,
1: Yves, ça, non, ça, ça c'est un
3: hommage, un hommage à, à la romance qu'il y a dans le bouquin. <rire> <rire>
4: Sûrement, mais même pas. Non, mais il y a... Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, je me dis, ah, ça va pas, le film, mais c'est tellement mieux que le roman. Vraiment, je préfère revoir le film. C'est que tellement mieux le roman. que Rising. Non, bon, on n'y est pas encore.
2: Ouais.
4: <rire>
3: après franchement, pas c'est... Encore, c'est...
4: Euh... non mais c'est difficile d'avoir une vraie analyse de ce film parce qu'on est bloqué par tout ce qui va pas que ce soit au niveau des dialogues au niveau bah du bah, du scénario lui-même qui est raté, en fait. bah c'est ça <rire> c'est analyse, moi j'ai le,
3: dé... le désastre
4: bah, même le plan de vergère là pour se venger Enfin, c'est complètement débile aussi genre il chope Hannibal, il le garde vivant pour le filer euh, morceau par morceau c'est, à des ce cochons, avec les cochons des euh, cochons non. qui sont dressés à, à vouloir manger quand ils entendent des cris mais mais tu sais que Hannibal c'est censé être le mec le plus intelligent que il peut te manipuler n'importe qui et tout mais tu le butes direct Puis je vraiment, sais pas où tu, tu coupes des, la des langue cauch- pour pas qu'il parle
1: des cochons qui n'attaquent pas le... ah ils ont reconnu un autre prédateur donc ils n'agit ah oui
4: les cochons c'est ridicule je trouve enfin, bref. non mais vraiment je vous jure j'ai envie d'avoir quelque chose d'intelligent à dire dessus mais j'arrive pas parce que rien ne va et la fameuse scène choquante euh, du cerveau qui se fait euh, qui se fait bouffer euh, ça va pas non plus c'est ridicule dans <rire> bah, le bouquin encore limite, ils c'est essayent c'est la seule
3: scène qui, qui m'a marqué c'est le seul truc dont j'avais un souvenir de ce film et c'est la seule scène que j'aime bien. Déjà parce que j'aime bien manger de la cervelle. Et ensuite euh, <rire> parce que euh, je trouve que le fait de faire manger euh, la cervelle à, au mec. Euh, et que, En plus, il trouve ça bon. Moi, je trouve ça, mais d'un sadisme absolu, quoi. Euh, le seul truc, c'est que ça dure deux secondes, en fait.
4: Mmh. Ouais, ouais. Mais dans, dans le livre, c'est vachement plus long. Et en fait, parce plus il fait, fait bouffer, plus, fait plus le mec, ça devient. Un, un zombie et tout, enfin tu vois qu'il est en train de, de perdre des facultés et tout ça, donc ça rend le truc encore plus euh, plus bah, dérangeant. Et, et dans le film bien c'est aimé voir ça, dans le film.
3: Mm. Enfin, Quitte à faire dans le corps dégueulasse, vas-y à fond la caisse quoi.
4: Ah ouais non mais là c'est vraiment soft mm. quoi. Et puis mm. euh, même, enfin euh, je suis désolée pour Eliota mais alors c'est pas son meilleur moment. Okay. Euh, le non. pauvre. C'est voilà quoi, je, je peux même pas. Après cette
3: scène elle est vraie, je trouve que c'est le seul truc qui marche du film. Parce ah ouais. que euh, tu vois que Clarisse elle veut, se, elle veut, elle veut arrêter euh, elle veut l'arrêter mais elle peut pas parce qu'il l'a droguée. Mm-hmm. que Rayota euh, il perd effectivement euh, du coup t'as une espèce de doute est-ce qu'il, vient, euh, est-ce qu'il est bête parce qu'il est bête ou est-ce que c'est parce qu'on est en train de lui prélever son cerveau tu vois euh, <rire> Oui c'est ça oui <rire> Ils auraient pu jouer là dessus franchement la scène en elle même elle tient tu vois. c'est juste tout le reste du film qui marche pas et du coup bah faut
1: mais moi, je trouve même pas spécialement gore. Le, enfin, le, le... l'effet, il est pas super bien fait. Donc, Non, mais c'est après l'idée, euh... chose, moi, donc... je sais que
3: quand je l'avais vu, j'étais euh, relativement jeune et j'ai trouvé mm-hmm. assez impactant la scène. J'ai pas encore vu beaucoup de films de gore, mais euh... ah ouais. pour tout public, c'est impactant, quoi. Je pense. Ouais. Après, c'est juste que. Euh... Avant, t'as vu des mecs. Moi, je me souviens
2: que, que dans la salle, ça hurlait, mais j'en avais parlé déjà. Ah ouais, sur ah ouais ça sur hurlait. Les ouais. autres podcasts où il euh, y a des gens qui poussaient des cris euh, de, de, de dégoût, en fait, et, et, et l'autre bah bon. type, moitié de la salle qui rigolait euh, parce que c'était complètement ridicule, tellement c'était grotesque. Donc, c'était plutôt. Euh, moi, c'est plutôt hein. <rire> Moi, j'ai eu des <rire>
4: gens qui sont partis de la salle, mais après, euh, franchement, la grande majorité rigolait, quoi, parce que vraiment. Moi, c'est... je sais même pas si je
1: l'ai vu en salle. Ah, moi, je, ah, moi, moi, en je pense qu'à
3: l'époque, j'étais en mode
1: j'adore Julianne <rire> Moore ah mais Julianne Moore moi j'aime beaucoup. j'aime beaucoup elle, elle
4: j'aime. s'en
2: sort bien parce que ouais. c'est pas, c'est pas c'est facile de reprendre le rôle à euh, près, euh... elle, elle ouais. euh, à l'époque euh, elle commençait à être connue euh, elle n'était pas encore une grosse star elle commençait à avoir des rôles euh, intéressants et, euh, et elle jouait quand même un peu sa carrière quoi c'est, c'était courageux non, mais même mmh.
3: dans le film je trouve qu'elle s'en sort bien dans le sens où elle est pas... c'est pas excessif
4: non, elle essaye non, non, de faire son bon. rôle sérieusement. Quoi.
3: Voilà, on lui donne pas grand-chose à jouer. Mm. Mais bon, elle passe quand même beaucoup de temps dans une cave avec des photos et des lettres de... <rire> Moi, c'est marrant. Ça me fait... ah, c'est quand même la... pas
1: ouf. Ah, non, Elle a l'espèce de bureau de, de... de Mulder... Hein. <rire>
4: ouais, on c'est merde, ça ressemble
1: c'est
3: complètement
4: ça. Mais j'ai l'impression que dans ce film là, en fait, Clarisse on dirait qu'elle a pas de sentiments, alors que ben bah, dans le sens des agneaux c'était quand même un personnage qui euh, malgré le fait qu'elle était quand même, tu vois, une guerrière, elle avait quand même des sentiments, des ressentis. Enfin, ah, tu là, pouvais qui elle et là on, franchement on pour dirait moi, c'est que pas...
3: le film est pas centré sur elle, il est centré mmh. sur Hannibal quoi. Ah oui, mmh. ouais, bah, d'ailleurs exactement. ça se voit puisque tous les personnages que Hannibal va tuer ou s'en prendre à eux sont décrits comme absolument horribles, en fait, c'est du point de vue de l'animal hein, depuis le début, en fait, j'ai l'impression.
1: Je ne vois pas le rapport entre Julien Moore et Murel Robin, mais... Hein y Non, a...
2: parce qu'elles reprennent un rôle un peu, ah. euh, un peu ah. iconique, quoi. Ah. Toutes les deux. Ouais. Mais, mais en fait, euh, euh, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que dans Le Silence des Agneaux, ce qui était intéressant, c'est que le personnage de de Jodie Foster, elle était une débutante donc elle avait un truc un peu frêle où elle devait... Ouais. Euh, elle, elle, même physiquement, elle devait se battre dans un monde hyper hostile alors que là, euh, Julianne Moore elle fait un rôle de personnage qui est déjà établi quoi. Ouais. donc il n'y a pas du tout les mêmes enjeux par mmh. rapport au Silence des Agneaux. C'est ça Et là, ce qui ne marche pas aussi, c'est euh, la scène d'après Même
4: si, encore une fois, elle est beaucoup mieux que la fin du du roman. Mais euh, où genre, ils se battent. Et puis, euh, bon, bah euh, lui, euh, il a l'air de de la kiffer à fond. Mais elle, elle veut absolument l'arrêter. Et donc, à un moment, il lui bloque... Euh, les cheveux dans le, le frigo, le frigo ouais. et elle, elle lui met les menottes pour pas qu'il s'enfuit, parce qu'elle veut pas le laisser partir, et lui, tu sens qu'il est trop in love, quoi, mais t'y crois pas du tout, parce qu'il y a pas eu vraiment d'échange, alors que dans le bouquin, effectivement, tu parlais de fanfiction, Sophie, mais c'est tout à fait ça, parce que même qu'il se parle au téléphone, ou qu'il y a des lettres et tout, tu sens une tension sexuelle entre les deux, là, rien du tout, enfin, tu comprends qu'elle elle est normale, quoi, une personne censée, euh, bah,
3: voilà, voudrait l'arrêter. Silence d'agneau où il y avait l'attraction. Euh, Hannibal était attiré par elle parce qu'elle n'était pas attirée, enfin parce qu'elle y résistait. Mm-hmm. Elle était curieuse euh, en tant que euh, future agence du FBI, mais il avait pas. Elle n'était pas sous son charme et elle n'était pas en mode. Euh,
1: c'était euh, pas une grosse et,
3: et puis pas, c'était ouais.
2: pas euh, c'était pas une attraction euh, sensuelle au, au sens physique. Mm-hmm. C'était une attraction, enfin un, c'était la, la, le côté euh, intelligent et résistant de, de Clarisse qui attirait euh, Hannibal. Ouais. Alors Même que là, c'est si... vraiment, on est tout dans la sensualité, ouais. il lui met une oh. robe et tout. C'est... Et en plus, il l'a habillée, c'est vraiment horrible. Ah ouais, quoi, non, si ça non mais m'a j'étais là, mais gros pervers.
3: En fait, c'est, c'est le truc, d'ailleurs, en fait, quand tu réfléchis, tu vois le truc, tu fais, c'est vraiment horrible, en fait. Mais dans plein de films, à l'époque, ils considéraient que c'était l'ultime romantisme que le mec habille ah oui. une meuf pendant qu'elle était endormie ou inconsciente. Endormie. En fait, ça s'appelle <rire> une agression sexuelle, les gars, quoi. Ah,
4: mais <rire> totalement, c'est... et enfin... Ça, 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 ça... Non mais tu sais, pareil, genre, non mais tout ce qui se passe dans le bouquin, ce qui fait d'elle, c'est c'est, c'est du viol, c'est de l'abus et, et j'avais vu des gens qui étaient genre ah oh, c'est trop bien, ils finissent ensemble. Non mais euh, il la drogue pour avoir des rapports sexuels avec elle quand même avant qu'elle soit euh, sous son emprise. Oui c'est un viol, donc c'est il faut se drôle, calmer. Et là il a, là il l'enferme. Il, sort, il
2: la viole dans le film Non dans, dans le, le
4: bouquin, dans le bouquin. Mais ah, mais là dans le film il l'enferme dans le frigo. Encore une fois, ce côté objet. Et elle aurait dit oui. Enfin, même, euh, il si elle lui aurait pas mis des menottes, euh, je te dis, il l'aurait bien kiffé de partout, là. Hein, ça, c'est sûr. Encore et une puis, il y a un
2: truc un peu ridicule aussi c'est qu'il a, il a sorti des, des pubs de magazines avec des filles qui sont oui. hyper longilignes et tout. Et il colle sa photo sur la, sur la, la, à la place de la tête <rire> du mannequin. C'est ridicule. Enfin, on n'est pas chez un ado, quoi, tu vois. Enfin, il c'est, a 12 c'est... ans. Ah, c'est vraiment nuit, Non, et quoi. puis après, il se
4: coupe la main pour s'enfuir. Et elle, elle veut le poursuivre. Et tu crois qu'il est parti en bateau Et après, tout d'un coup, elle tourne la tête, puis elle le voit de loin et de nouveau. Coucou,
3: je m'en vais
4: Non, mais sérieux, enfuis-toi, va pas lui faire un coucou. Elle veut pas de toi. Elle a voulu te, t'arrêter, tu as dû te couper la main pour la fuir. Mais fuis, quoi va-t-il je sais pas, va faire ta vie de serial killer et laisse-la se tranquille. La mais non, ça y est pas, cette ouais. scène, puisqu'il finit avec elle. Et la scène du gamin que tu vois ouais, à la toute en fin, crochet. la scène du gamin dans l'avion, euh, qui, le, qui, qui... le gamin en plus, mais sans gêne. « Ah oh ouais, vas-y, file-moi de la bouffe et tout. Je veux ton truc, là, dans ton cerveau, il machin. » C'était, mais avant, c'était avant, c'est avant les pédophiles. Ouais, ouais. <rire> mais cette scène-là, en fait, ça se passe dans... Euh... ça se passe En fait, quand il revient de Florence dans le bouquin, et euh, je sais pas s'il avait euh, des bouts de quelqu'un. Euh, peut-être qu'il avait des bouts du flic, mais je suis pas sûre. Hein. Il a chopé je... des bouts du. Je crois, du... Je crois qu'il lui ouais. fit de la bouffe normale dans le. Je suis pas sûre, hein. je m'en rappelle plus, mais en tout cas ça se passe bien avant. En tout cas, mmh. on va pas le relire. <rire> ah non, je pense pas que tu le relirais là. J'ai... J'ai un peu refeuilleté comme ça là, mais. Euh... Ah non, mais c'est faire Rien ne va.
2: En tout cas, c'est très compliqué pour, pour le Ridley Scott de faire un film qui valent quelque chose avec un scénario comme ça. quoi. Je pense que c'est... Mais
4: même lui, à la fin, il n'était pas content hein, du film. Hein.
2: Ouais. Ah, ouais, Je sais ouais. pas ce qu'il a pris d'accepter.
1: Ouais, c'est pas la son non, pouvait, ça a hein.
2: fait des entrées. Hein, donc ouais, euh... ouais.
3: Bah parce que
4: les gens, ils c'est... y allaient pour Hannibal, pour la figure, et puis ils ont été attirés par ce côté, euh, il ouais, oh, y a oui,
3: une c'est... scène choquante. Oui, pour les entrées, euh... oui, encore ça se euh... justifie par ça, euh... le casting.
2: Mais euh... ça veut dire euh... que le, le, l'aura du personnage n'a pas été entamée par, même par, euh, par Dragon Rouge, quoi. Donc il euh, y a euh... quand même. Euh, c'est, Mais c'est Dragon Rouge, il est sorti euh, après. La base, quoi. après ah c'est vrai que c'était après Mm-mm. c'est vrai qu'on l'a pas fait dans l'ordre non, de... bah, c'est le même
3: principe que quand il est là maintenant ils te font des suites de sagas des années 80 où mm-hmm. ils jouent sur le doute la publique ne sait pas encore que ça ouais. va être raté et foireux donc ils y vont! Et puis après ils font Ah non, non vous allez pas nous voir une deuxième fois, on n'ira pas voir euh,
2: eh ben, le troisième épisode! Ils, ils <rire> ils Dragon allé. Rouge, ils avaient, ils, ça, ça a eu du succès, Dragon Rouge, il me semble. Oui, oui ouais. on avait dit ouais. que ça avait eu du succès. Quoi. C'est, c'est... Moins qu'Annibal, ouais, quand, quand même. Hein. Donc, même Annibal Hannibal a pas entamé ça. Quoi. Il y
3: avait après dans de Norton à l'écran aussi. Peut-être, on... Norton
1: post, euh, post-Fight Club, ça a apporté du monde.
3: Moi ouais, à l'époque je devais encore le. Enfin, mais bon,
4: c'est triste, hein. franchement, j'aurais eu envie de, de parler avec autant de passion qu'on a parlé tu vois, du silence des agneaux, mais vraiment, je vous jure les amis, euh, ça, ça me fait de la peine, <rire> voilà, et j'ai pas envie, de j'ai même pas envie de parler plus sur le film, parce que vraiment, euh, rien ne me va, je retiendrai voilà, que le maquillage de Gary Oldman, parce que le maquilleur, voilà, il... il il a bossé, mais le reste ne va pas. Enfin, la photo est pas belle, la réalisation, ça va pas. La musique, c'est vraiment, genre, compile des musiques classiques volume 10. Ouais. Quoi. C'est, c'est...
2: Après, je retiendrai, je, je, ouais. je retiendrai la scène du, du, de l'opéra en termes de musique. Je trouve ouais. que le morceau, il a été composé pour le film et je le trouve assez beau. Hein, pour le, le coup, l'opéra,
3: ouais. j'avais... J'ai très très envie de voir un opéra comme ça. Mais euh, bah, en vrai. <rire> pas dans ce film
2: <rire> mais t'as vu
4: c'est une mise en scène qui est très euh... dépouillée qui fait très euh, mythologie je trouve très tu vois euh... J'allais dire grec, mais très euh, bah, tout ce qui est mythologie romaine et tout ça. Et t'as tout ce côté avec les jeux de regard et tout. Donc là, tu te dis, ah oui, il est en train de nous dire que c'est le destin qui est en train de sceller euh, leur, leur vie à tous. Que va-t-il se passer Oh là là, Hannibal, il le regarde comme ça, ça sent qu'il va mourir et tout. Enfin, tu sens le, le truc qui va arriver. Là, tu te dis, ouais, bon, Ridley Scott, il essaye quand même de faire quelque chose,
2: mais ça tombe à plein. Ça Je résume t-
3: tout le film, il essaye ouais. de faire quelque chose.
2: Ouais. <rire> Ouais, en fait, il essaye tout le temps. Ouais. En fait, essaye, euh, c'est le problème du scénario, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont partis sur des pistes. Euh, ils, 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 en fait, ils ont mis toutes les idées qu'ils avaient. Et entre autres, euh, ils commencent un truc avec l'enfer de Dante pour raccrocher à ce qui avait été fait avec euh, William Blake euh, sur le film précédent. Mmh. Et, sauf que ça n'aboutit jamais. Et c'est pareil, ce qui est amorcé avec euh, Mason, Mason Verger et euh, le, le, l'inspecteur italien, euh, ça, en fait, c'est, on, c'est, c'est, on a l'impression que c'est du tout est inabouti, quoi. Qu'ils ont ils ont lancé des trucs, mais en fait à la fin, le, la, la, ce qui est censé être l'ennemi, le grand ennemi du film, c'est Verger et pas euh, le, le Ray Liotta, parce que finalement ouais. euh, Ray Liotta, il a, aucun, fin, il, a, il a quasiment pas d'interaction avec, euh, avec euh, Hannibal Lecter. Et le, le, la confrontation avec Mason Verger, elle s'est finie, mais c'est nul, quoi. Enfin, ouais. vraiment, c'est... Ah bon, d'accord, ok, ouais. bah, dans ce cas-là... Euh...
4: Ouais, non, mais <rire> ah ouais, ça, 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 ça finit, euh... c'est genre, euh, il se détache, il sauve Clarisse, et il dit...
2: Euh, même là, dans, le,
4: dans, le, dans le film, il dit donc à, à celui de Verger, « Vas-y, pousse-le, et t'as qu'à dire que c'est moi, et je te l'offre, mon gars
1: !» Oui, <rire> la fin de Verger, elle est nulle aussi. En plus, tu comprends pas pourquoi il le bute. Bah ben ben si, parce que c'est... si oui, parce qu'il il parlait
3: mal. Il l'amuse plus, ouais, qu'il a manqué de respect. Euh, ouais. Mais non, bouquin. mais
4: t'as pas compris, il a, il a manqué de respect à Clarisse en, en la blessant. Non, 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 c'est non, pas ça. Pourquoi, c'est pas ça que le... je... pourquoi
3: l'assistant le... Mais parce que pourquoi c'est un peu... Pourquoi le Pourquoi le... le traite comme s'il était secrétaire oui, mais bon,
1: c'est. Ah
4: non, mais en
2: fait, dans le bouquin, a... jusque-là, tu poses ta démission. A... Enfin, je sais <rire> pas, c'est quand même.
1: <rire> Alors que dans le, dans le bouquin, il le voit et vraiment, il y a un problème de harcèlement. Il, il le parle comme à une. Enfin, vraiment. Non, il, il lui
3: parlait aussi comme à une merde dans le film. Mais hein, je il sais pas, pas s'il n'y mais... a pas
4: du harcèlement un peu sexuel ou. Ouais, mais plus... mais, là, la mais la je crois qu'il lui fait de du de chantage, en fait. Parce que normalement,
1: c'est sa et là.
3: Oui, non, mais c'est compliqué. Bon, de toute façon, de toute façon, le film ne prend pas le temps ni euh, le oui, truc d'un... d'expliquer quoi que ce soit. Hein, c'est... Mais
4: en fait, par contre, moi, ce que je comprends, c'est que le vrai méchant, c'est Hannibal. Non, c'est juste pour revenir à ce que disait ouais. Charlotte. Euh, en fait, Paul, c'est pourquoi qu'il bien. se fait manger le cerveau C'est parce qu'il a manqué de respect à Clarisse et qu'il y a fait du mal. Et en fait, je pense que euh, c'est une parade amoureuse. C'est-à-dire qu'il drague Clarisse en lui, gars, lui offrant, en offrant de le... ce gars en disant, eh, « hé, regarde, eh, eh. Ouais. il n'a pas été sympa. »
2: C'est, c'est un problème du film euh, je trouve, moi ça m'a, ça m'a pas plu euh, trop et après c'est poursuivi euh, dans le film qu'on, dont on parlera après euh, c'est que effectivement c'est le point de vue d'Anibal comme disait Sophie mais du coup les actes d'Anibal Lecter sont justifiés parce que les autres sont méchants donc le, <rire> le, le, le Mason Verger c'est un pédophile donc on, on, il le tue donc ça justifie son, ce, son 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 crime et Paul machin là le le mec du FBI c'est un connard euh, il le tue aussi parce que c'est un connard mais c'est pas ça ne justifie rien en fait tu ne tu, tu, tues pas le, tous les connards de le, la
1: planète il tue le, le l'Italien parce que c'est un traître qui l'a vendu quoi.
2: parce qu'il est corrompu et wow. voilà ouais, et qu'il et qu'il après ça ils le reprennent dans Hannibal Rising en fait je trouve que c'est pas terrible même pour le personnage de, d'Hannibal, parce que c'est le mal Hannibal, en fait. Il n'y a, a pas besoin de justifier euh, ces crimes par euh, de la vengeance ou euh, de la Mais justice. Mais c'est comme quoi. un truc
4: maintenant où, en fait, tu, tu peux pas... Il y avait il y a toute une mode, justement, à partir du de début des années 2000, même jusqu'à maintenant, où quand as un anti-héros euh, enfin ou un antagoniste hein. en, en, premier, euh, en premier rôle... Bah, tu peux pas, en fait, il pense que genre, le public ne peut pas adhérer à ce personnage si on ne dit ouais. pas ⁇ Ah, ouf, il a tué quelqu'un qui était mauvais, en fait, tu vois ⁇ Il y a
2: une explication, c'est, c'est oui, voilà. Ouais, une
3: justification. Après, c'est valable en psychologie, dans le sens mm-hmm. où euh, les méchants ne pensent pas qu'ils sont méchants, ils pensent qu'ils ont des raisons d'agir. Et, et généralement, elles sont foireuses, hein sinon ils n'auraient pas, pas des problèmes. Ouais. Mais, euh, mais après, euh, par contre, justifier euh, absolument... Euh, ce besoin d'humaniser les méchants, qui effectivement était est devenu une grande mode euh, qu'on a vu après. Ils ont fait ça avec Michael Myers, etc.
1: Là, bah, regarde le Joker, c'est la même chose.
3: Hein. Ouais, Joker. Mais pour le coup, euh, moi, je préfère ces versions euh, qu'il y a eu pour euh, Michael Myers autant que pour Joker, parce que c'était une œuvre qui se coupait du reste et qui dit pas euh, genre mmh. c'est un reboot, tout ça machin. C'est un truc à part. Et en, pour le coup, on épouse vraiment ces côtés tordus du personnage et euh, tu, limite c'est malaisant parce qu'en fait euh, le public est quelque part obligé d'adhérer à quelque chose qui est foireux de base. Mais là, ça va pas jusqu'au bout. Là, ça fait juste. Euh, euh, et en plus, limite, ça dit que hannibal a raison en fait. Oui, oui, oui. Ah bah oui, attends, c'est ils pas ont pas été polis. À la noeud, à la mort noeud, oui. tu vois, c'est vraiment. Non, ils sont vraiment très méchants. Hein. C'est quand même un pédophile qui en plus euh, veut faire bouffer quelqu'un par des cochons et du coup euh, s'associe à des cartels, machin. Euh, ils sont vraiment très méchants. Et l'autre, euh, et en plus, ils sauve euh, un pauvre employé d'un harcèlement moral, tu vois. Donc euh, finalement, c'est un héros, quoi. Et il est traité comme tel, la manière dont il est filmé quand il soulève euh, Clarisse, il est filmé comme un héros, quoi. Le fait qu'il se coupe à la main à la fin, à la fin, c'est un héros, quoi.
1: Il oui, se c'est sacrifié. sacrifie pour oui, c'est sacrifié, euh, Clarisse, ouais,
3: quoi. Aussi.
4: ouais, c'est genre, ah, je ne peux pas tuer la femme que j'aime, alors je me coupe la main pour partir, Donc, parce que en fait, je ne ça, peux ça, pas rester avec film, elle. Que,
3: et le scénario, c'est qu'en fait, il traite Hannibal comme si c'était un héros, alors que non, en fait, jamais aucun moment donné, et c'est un anti-héros, en fait. Ah, mais c'est, enfin, c'est
4: totalement ça.
2: ça. James, t'avais une question tout à l'heure. Ah oui.
1: Ah oui mmh. Qui va à des conférences sur les, les gens pendus dans l'art euh... Mais non, mais c'était c'est pas fou, une conférence.
2: Quoi, T'as
4: pas suivi. C'est que le mec, en fait, il doit passer plein de tests pour devenir en fait le chef de ce musée là. Non, où il l'a employé rien. pour être euh, conservateur. Non, non, non il le dit, rendu, hein. il le dit. Non, mais alors t'as pas suivi. En fait, il doit passer différents tests et le dernier test, c'est qu'il doit parler euh, de, de plusieurs œuvres autour de ce personnage-là, euh, cette figure-là de, qui est pendue et donc il prend différents exemples, dont l'ancêtre du, du flic. Et c'est et pas t'as, anodin, t'as pas c'est pour les zigouiller tout
3: le, Oui, mais tout c'est les, les gens, qui a... gens qui donnent des sous euh, pour le musée, les bah, gens après, du, euh, du machin. Moi, perso, euh, hein. je serais
1: capable d'aller. Ah ça m'étonne pas toi.
3: Hey, je te ferai remarquer qu'à Prague, il y a trois musées sur la torture. Trois. Ah. Et il y a plein de villes moi j'adore Et T'as visité les trois Il y en a souvent dans plein de villes. Donc si si les gens ils ont... Ils ont non mais en plus pour c'est, euh... dit,
4: c'est dit la première pour fois un qu'ils rencontrent le flic, t'as une, une réunion là qui se finit, ils font oui on l'a interrogé sur ça, sur ça, mais on l'a pas interrogé sur tel autre thème. Donc la prochaine fois on va faire ça et tout, il devra présenter tout un truc sur ça. Ouais bah je sais Donc ce ils thème, le testent en Mais ils le disent que c'est présenté en, en, en conférence quoi, enfin en machin.
3: Mmh. Oui après ça c'est des conférences entre professionnels en plus en général ah, Ouais truc, ouais. Mais...
1: Je vais faire une petite conférence euh, sur... Euh... Ah bah
4: c'est <rire> l'entretien conférence, tu connais pas. <rire> on va tester vos épe- En plus c'est vachement tard leur truc, Moi, je sais pas, ça, ça fait... Ça fait... <rire> bah, c'est l'Italie, il est juste tard. Ouais. Enfin bref, est-ce qu'on passerait pas suite à... Parce que Franchement je, je vois pas qu'est-ce que je peux En entendre, même temps j'ai, j'ai plus envie
1: d'en parler mais j'ai pas envie de passer à l'autre. <rire> <rire>
3: Alors... bah, on peut conclure en disant que euh, c'est mauvais. Mm. Euh, faut pas regarder ce film si vous avez l'occasion d'échapper euh, échappez-y. Mais je, je conseille dis, on sais pas de parler lien. après, est mm. encore pire.
1: <rire> Moi, j'ai une question, j'ai une question pour Sophie et pour Bob enfin pour tout le monde. Euh... Hannibal ou Dragon Rouge Lequel est pire Ouais, lequel euh, tu, tu dois en revoir un. Honnêtement, hein à, avant d'avoir
3: revu Hannibal, je pensais que c'était Dragon Rouge le pire.
1: C'est le dernier qu'on va parler le pire.
3: <rire> ouais. C'est Alors, bah en fait, je sais pas parce que le on va en parler après, mais moi en fait il est tellement catastrophique qu'il en devient drôle. Et ouais, là, c'est euh, Hannibal c'est même pas drôle en fait, c'est juste ouais, concernant quoi. Mm-hmm.
1: Puis c'est dommage de voir un, un réel, ah, c'est un bon réel Scott. Bah, de le ah, oui. voir autant se st- oui, planter quoi.
3: Euh, moi sa période Mediator, tout ça, je suis pas fan fan. Moi je préfère largement quand il des Ouais, fait pareil, je suis pas, pas convaincu. Ah ouais Et Alien évidemment.
1: Moi ça dépend les films. Et du coup, toi, Charlotte, Dragon Rouge ou ou Hannibal
2: <rire> bah, disons que pff, si je me place, pff, ça me saoule mais c'est, elle est horrible ta question en vrai parce que ça me fait une boule au ventre. <rire> euh, en vrai, juste parce que non en vrai les deux films sont vraiment merdiques à souhait quoi. Mais pff, non mais en fait ils durent deux heures plus de deux heures Hannibal franchement. Je sais pas quoi te répondre. Je préfère Ridley Scott parce qu'au moins il y a des chefs-d'œuvre dans sa filmographie quoi. Donc pff, mais c'est vraiment pas une bonne mais époque c'est encore pire en fait après non. avant ça a- a- avant ça il fait Gladiator <rire> qui passe encore et mais encore euh, voilà quoi et après après il va faire la chute du faucon noir quoi dans mes ah, c'était
1: l'enfin.
4: pas avant la chute du faucon noir
2: c'est l'année d'après c'est, ah, en c'est fait, non c'est
4: il y a pire raison, mais il y
1: a cartel euh, hein. Hein.
4: Un ah, Cartel, c'était beaucoup pire. Oh, un oh, Cartel, non, ouais. il est il ah, y, y a une scène de tout sur une voiture. avec. Ah oui, il y a K-
1: Cameron Diaz qui, qui cale ça, oui, c'est vrai.
4: Mais moi, la chute du faucon noir, j'avais pas trop mal aimé. <rire> ah, je sais pas
1: ce qu'il y avait. Il y a... Il y a Evan McGregor. Il y a... Non, comment il s'appelle, le mec de... Orlando Bloom oh, tu, de... de... <rire> tu le vois 30
4: secondes
2: dedans. Tu le vois 30 secondes. Il y a tout le monde dans ce film. Oui. Moi, j'avais bien mais aimé Kingdom of Heaven. j'aime bien, mais c'est juste que c'est un... C'est une pub de, de deux heures pour la Ah oui, non, mais, mais ça, par lumières. contre, ouais, mais il euh... y avait
4: quand même des trucs intéressants dans la réalisation, je l'ai trouvé. Mais
3: voilà.
2: Et puis, ouais, ah, puis alors, la, 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 la colorimétrie et la lumière du film, je la trouve affreuse. Ouais, j'ai beaucoup ça de mal. Ludeur, ouais, de
3: toute façon, les, mais... déjà, les couleurs de, des films de cette époque, elles sont bizarres. j'en avais pas trop
1: parlé, à part pour dire que c'était dégueu.
3: En fait, c'est très bleuté. Très, très bleuté. Ouais. Euh, et euh, c'est très C'était
2: sombre. À la mode à l'époque, ouais. mmh.
3: euh, c'est très monochrome, On sombre. On voit rien. Il ouais. n'y a y pas trop oh, de couleurs. Et c'est en fait, un tu peu... ne fais pas la différence entre la cave où est Clarisse et les rues de Florence, mmh. ce qui est un peu problématique. Mmh. Et <rire> euh, voilà. C'est vraiment moche. C'est euh... un peu pensé plus une plus plus une chaud bougie. quand tu es du côté des, euh, des mecs avec les cochons là. Mais, euh... Ah oui.
1: En Corse. Je crois qu'ils sont en Corse ou en Sardaigne, je sais plus. C'est en Sardaigne, je crois, dans le cas.
3: Mais ça n'a pas de sens d'ailleurs qu'ils aient oui, des cochons oui. en, Corse, Je sais pas. Bah, en Corse alors ils des ont des une des bonne charcuterie en Corse non mais oui non, mais dans le ce sens où des cochons de cette taille là vont... que t'élèves f... il enfin, faut faire ça discrètement tu fais pas ça dans une île hyper touristique mais... <rire>
4: surtout, <rire> surtout les dresser au cri de l'île. douleur
3: en plus en Corse, en Corse c'est oui. tu fais des trucs il place pas aux habitants et te défonce. Voilà, hein. c'était
1: des habitants. Et c'était
4: en Sardaigne, c'était pas encore.
3: En fait, les Corses auraient pu nous sauver de ce film. Mais il... c'est, c'est pas
4: encore, fait en c'est en Sardaigne. Enfin,
3: des mais, films. Du,
1: du coup, feuille Hannibal ou Dragon Rouge
4: Ah, moi je soutiens pas les gens accusés de viol et compagnie, donc je vais prendre Hannibal. Voilà. Ouais. Donc, mais
3: n'est-ce pas pire au final de voir un bon réal <rire> faire un film aussi catastrophique que ça
4: Ah, ça me fait mal à mon Lescott, comme on dit. Non, mais c'est sûr que c'est pas dans les, <rire> les meilleures œuvres du petit Ridley Ce n'est pas, mais... pas Montréal,
2: Scott. <rire>
1: <rire> moi du coup... Euh, bon, allez on... Et moi Et toi, je vais pas répondre allez, en toi, fait.
2: Pardon, 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 vas-y, vas-y. Pardon. <rire> c'est pas grave. excuse moi Pardon.
1: <rire> euh, du coup moi j'allais dire euh, que quand même Dragon Rouge fait du mal, enfin, enfin je trouve qu'il fait du tort à Manhunter. Mais du coup je préfère Hannibal. Mais voilà, donc c'est cliqué voilà. Et on va passer, <rire> ouais, on va passer à la suite. Ah, Hannibal lecteur, Les Origines du Mal. Encore une fois, on va parler Hannibal d'un
0: acteur
4: décédé en Rising, <rire> euh...
1: Voilà,
2: ouais, et puis oh. alors, vraiment pas pour, euh, pour leur meilleur, quoi, c'est, oh. c'est triste.
4: À la fin, on fera un petit rappel de bons films qu'ils ont fait. Mm.
1: De Gaspar Huel, ça va être compliqué. Ah, oh, <rire> euh... juste avant la fin du monde Ouais, ça va.
2: Ah ouais, si, si, il y a des bons Dans films quand bon même.
1: Euh, du coup, de Peter Weber,
2: ouais.
1: qui est sorti en 2007. C'est qui qui fait la?
2: C'est moi, je fais tout parce que j'ai toujours les trucs merdiques. Mais c'est toi qui avais choisi. Aujourd'hui, si tu veux, je peux te faire le pitch. Ah non non, oui pitch. je te ferai, je te, je te passerai le, 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 le la parole pour le pitch. C'est euh, donc ça, c'est, euh, c'est donc en 2007 euh, à, à ce moment-là, Thomas Harris s'est euh, abordé à l'écriture de d'une d'un préquel en fait de, de l'écriture des origines de d'Anibal. Euh, et euh, Dino De Laurenti de se, se précipite sur, le, sur le, le, l'occasion et euh, il demande à Thomas Harris de, de d'acheter par avance les droits du bouquin il me semble mm-hmm. et Thomas Harris dit ok pas de problème mais c'est moi qui écrirai le scénario ce qui fait qu'on a un, un livre et un scénario incomplet <rire>, écrit par la même personne euh, enfin le livre se complète par rapport au scénario, pendant que le scénario est écrit Alors, répète, moi j'ai lu qu'il faisait temps.
4: les deux en même temps. Vas-y. J'ai lu qu'il faisait les deux ouais. en même temps. Donc, il, il écrivait un chapitre, puis hop, il le mettait en scénario. Enfin, il faisait vraiment les deux en même temps. Donc, euh, tu comprends pourquoi c'est aussi le bordel, je pense.
3: Alors, il n'y avait aucune justification pour Hannibal. C'est-à-dire bah, euh, Là, pour le coup, il a écrit les deux en même temps. Il y avait apparemment Laurentis qui lui mettait la pression pour qu'il finisse le scénario. Mais pour Hannibal, il n'y a pas d'excuse pour que ce soit nouvel bouquin.
4: Oui, Alors bien. non mais oui oui bah c'est juste qu'il voulait du pognon, je pense pour Hannibal ouais, et il l'a écrit comme que, ça peut-être que
2: c'est pas un très grand écrivain par, par contre, contre par contre
4: moi j'ai lu que sur euh, pour le, ce ouais, dernier film là il, a, film-là, dans il, dans il a demandé à faire le scénario parce qu'il avait donc pas été content du fait qu'on ait changé sa fin dans Hannibal donc il voulait être sûr que cette fois-ci tout soit bien respecté et donc ça serait pour ça qu'il aurait demandé à
2: faire le scénario euh, ouais. euh, donc du coup euh... On, on se retrouve avec euh, un livre euh, et un film qui euh, sont mauvais priori, a priori puisque de ce que j'ai entendu du livre ce n'est pas génial. Euh, et, euh, et puis surtout alors, c'est Gaspard Huel qui était interviewé à propos du, du film et qui disait que le problème c'est que il a réfléchi il n'a pas réfléchi euh, en termes visuels puisque c'est un écrivain mais c'est pas un scénariste. Et euh, il se retrouvait euh, avec le script en main dans des situations complètement absurdes, euh, avec euh, des dialogues qui ne se répondaient pas du tout, euh, avec parfois euh, un nombre d'accessoires bien trop élevé dans dans les mains euh, pour chacun des personnages. Donc euh, clairement, il n'avait pas une vision euh, cinématographique, Euh, Harris quand euh, il écrit le, le livre. Euh, en plus c'était compliqué parce que pour changer euh, la moindre ligne de dialogue il fallait passer par l'agent de Thomas Harris il fallait attendre qu'il euh, accepte euh, que le truc revienne etc donc déjà ça commençait pas très très bien on peut, on peut en conclure
3: euh... que Thomas Harris avait pris la, la grosse
2: tête je pense ouais, clairement euh, donc Dino De Laurentiis euh, était en fin de vie là, à ce moment là c'est son avant dernier film produit il me semble euh, et euh, il ouais, y avait sa fille et, du coup qui euh, était
4: ouais. là pour, euh, pour épauler
2: non, sa femme. Ah, sa femme, j'ai vu que c'était c'est sa fille, c'est... moi, c'était... qui était là. Ouais, moi aussi, je croyais que c'était sa fille, mais euh, alors je, j'ai... après, c'est, c'est IMDB, mais mmh. euh, c'est sa femme, euh, moi aussi, je, c'est je pensais d'accord. que c'était sa fille. D'accord, ok. Bon. On, pre... On ne, voilà, ne se... Voilà, ça ne nous regarde pas. Mmh. Euh... Non, sa fille, c'était pour Dune. <rire> d'accord. <rire> oui, c'est possible. Euh, et donc, euh, donc euh, il, a... il fait appel à un réalisateur qui, euh, qui est un réalisateur pas ultra connu, mais qui sort d'un succès... Euh... De, 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 en salle qui est Peter Weber et qui a réalisé La jeune fille à la perle euh, et qui... Euh, c'est un réalisateur qui a plutôt euh, travaillé dans le, euh, le film documentaire ou euh, le film sur la musique. Il a aussi euh, fait la série euh, Six Feet Under. Oui, Il a c'est aussi vrai. travaillé mmh. sur un épisode de Six Feet Under de ce que j'ai vu, donc euh, c'est pas non plus... Euh de sa carrière quoi mais euh, mmh. mais voilà et puis c'est un gars qui est très inspiré par euh, quand quand euh, j'ai lu une interview de lui et quand il parle de ses inspirations euh, lui c'est la nouvelle vague et Pierrot le fou qui lui a donné envie de faire ah bah, du cinéma ça se voit vachement hein. <rire> <rire> voilà ça non s'en mais du coup je pense qu'il devait être euh, il devait être un peu content d'avoir un acteur français quoi au final euh, et puis il aime les films expérimentaux, bon c'est pas, c'est pas flagrant dans le film, <rire> euh, <rire> voilà, donc, euh, donc oui donc c'est, c'est, c'est pas, y a pas euh, en fait c'est pas un film qui, dont le tournage se passe mal mais a priori Dino de Laurentis toujours d'après une interview que j'ai regardée de Gaspard Ulliel, Dino de Laurentis était sur le plateau absolument tous les jours et beaucoup plus tôt que l'équipe technique, il arrivait en avance et euh, il regardait euh, chaque plan comment il se faisait et euh, il donnait des coups de canne apparemment au réalisateur pour que pour lui souffler des idées de plans euh, que, qu'il avait sur euh, sur les scènes qui étaient en cours de tournage donc Putain. ça devait être un peu euh, je pense qu'il fallait pas mal de diplomatie et de patience mais en même temps c'est Dino De Laurentiis euh, donc donc voilà euh, pour passer au donc je vais je vais revenir un petit peu sur Dino De Laurentiis pour faire un petit un petit rappel de qui c'est quand même parce que c'est un très très grand producteur euh, qui a produit tous les grands réalisateurs euh, italiens des années 40 à, à 60 du néoréalisme italien donc euh, Fellini, Rossellini, euh, Sica, Dino Risi, etc. Euh, et puis euh, il, a, il, a, il a été euh, ré- producteur pour le Serpico de Sidney Lumet dont on a parlé euh, pour euh, nos amis les réfracteurs il a, il a été euh, producteur pour Altman, pour Friedkin, pour Forman il a produit le Dead Zone de Cronenberg euh, c'est lui qui a produit Conan le Barbare, euh, Le Dune et Le Blue Velvet de Lynch, euh, et il avait euh, euh, déjà produit Le Manhunter de Michael Mann. Donc il y a déjà une, une, un, ra- un raccrochage de wagon là. Euh, il, il tient à cette franchise de, de Hannibal Lecter. Euh, donc c'est pas n'importe qui quoi. C'est vraiment un très très grand, euh, un très très grand producteur. Et puis il a le, il a le nez creux. Et il, il, il va sur des réalisateurs. Euh, euh, qui, qui seront des grands réalisateurs. Après, je peux donner un exemple. Euh, Sam il a, il a produit les, ben voilà, Il a produit Evil Dead 2 et 3 mm-hmm. de Sam Remy, euh, alors que c'était quand même des projets complètement loufoques quoi, pour, 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 pour l'époque. Euh, voilà, et euh, avec lui, euh, il est rejoint par... Euh, un, réalisa- un réalisateur, un producteur franco-tunisien, je crois, euh, qui s'appelle Tarak Ben Ammar et dont on a entendu parler parce que entre autres, il a été producteur pour La Vie de Brian euh, et pour Femme Fatale de Brian de Palma. Voilà. Euh, et euh, ensemble, donc, ils font, euh, ils, font, euh, ils font le casting de ce film. Mmh. Euh, casting qui euh, se, euh, se, euh, se commence par euh, un, un petit jeune euh, à l'époque. Euh, qui, euh, qui s'appelle c'était... Gaspard Huliel Comment Non, j'ai eu, j'ai eu peur. Ça. Donc euh, Gaspard Huliel il a 23 ans euh, à l'époque. Euh, il a commencé... Euh, alors, il, il vient d'une famille euh, qui, euh, qui évolue dans le monde de, du spectacle, euh, mais lui n'était pas particulièrement euh, euh, parti pour faire un, une carrière de, de, d'acteur. Donc, euh, c'est plutôt le, les films qui sont venus à lui. Euh, Donc il a commencé, euh, on en parle en ce moment, euh, parce qu'il y a une ressortie, euh, il a commencé avec un petit rôle dans le pacte des loups de Christophe Gans. Il n'a pas commencé avec ce film, mais il a eu un petit rôle dans le pacte des loups. Euh, Mais c'est avec euh, le film de Michel Blanc, euh, Embrasser, qui vous voudrez qu'il perce. Euh, Il me semble qu'il reçoit une récompense euh, pour ce film-là. Euh, Il va tourner avec euh, Téchiné, avec Peter Greenaway, avec Jean-Pierre Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles. Moi, personnellement, c'est Un long dimanche de fiançailles où je l'ai vu pour euh, la première fois, je crois.
3: Euh, D'ailleurs, puisque tu parles d'un long dimanche de fiançailles, n'est-ce pas une inspiration euh, pour les couleurs du film parce que c'est très très
2: sexy ouais, aussi. Hein. C'est, ah, c'est, c'est très c'est très. C'est, très c'est très, plus vrai, quoi, vert. Mais Jeunet ouais, c'est, c'est
4: plus vert alors que ce ouais, film-là ouais, il est je très je caca. Pour moi c'est, c'est, très c'est très gastro. On peut
2: faire
3: pareil. <rire> moi, je trou-
4: non, moi je trouve que c'est plus gastro ce film-là. <rire>
3: <Avec les> couleurs, <rire> bah, alors euh, les... <rire> certains états-honneurs disent ça un peu de, de la colorimétrie de Jean-Pierre
4: Jeunet James il dit Curie lui un peu, c'est ça Ouais, moi je dis Curie.
1: C'est pour
3: rester dans ce qui donne faim
1: Voilà
2: donc, euh, donc il, est, il commence à avoir un petit succès et en 2007 quand il, joue dans, quand il accepte de jouer dans Hannibal Rising en fait il aime pas le scénario euh, il trouve que le scénario n'est pas bon et, euh, et d'ailleurs euh, je, c'était pas un acteur que, qui, me, qui me bluffait particulièrement ou euh, pour lequel j'avais une affection particulière je l'avais trouvé très bien dans Juste pour la fin du monde de Xavier Dolan euh, mais euh, je suis pas euh, particulièrement euh, euh, fan de ce qu'il a fait euh, en dehors de ça. Et, euh, et c- je me suis du coup, je me suis un peu penchée sur ses euh, interviews et tout. Et en fait, ce que je trouve euh, très appréciable, c'est qu'il euh, prend ça euh, de façon très, euh, avec beaucoup de recul, quoi. Donc il dit euh, très sincèrement que c'est pas un scénario qu'il a qu'il a bluffé, mais que euh, c'était un premier rôle pour un film international. Donc, euh, à 23 ans, bah, il accepte parce que euh, euh, c'est quand même pas n'importe quel producteur et c'est pas n'importe quel rôle non plus. Euh, Donc, euh, après ça, euh, il y a un petit passage à vide dans sa carrière. Euh, Il il va revenir... euh, Qu'est-ce qu'il y a Que ça ne étonne pas. <rire> ouais, ouais, c'est pas un grand succès pour lui, euh, malheureusement, mais euh, il, il a un petit passage à vide, mais qui, qui ne dure pas très longtemps, puisqu'il va revenir en force avec euh, euh, La princesse de Montpensier, de, de Bertrand Tavernier, avec le Saint-Laurent de Bonello, et avec euh, juste La fin du monde de Xavier Dolan. Tu l'as vu, son Saint-Laurent, euh...
1: toi ah. Il était pas mal, son
2: Saint-Laurent, aussi. Ouais, c'était, c'était pas mal. Moi, je trouve ça un peu chiant. mais. C'était Moi, j'ai vu
1: celui là mais j'ai pas vu le sien. Ouais. Moi,
2: j'aime bien le cinéma de Bonello. Euh c'est assez beau hein. franchement il est, il est, il est beau, vraiment le, le film de Bonello. il a joué aussi dans Un peuple et son roi de Pierre Scholler que, que je conseille fortement c'est un très très bon film sur la révolution française euh, il a fait Jacques euh, croquant aussi non et enfin euh, ouais. oui et oui alors ça ça fait partie de ses non-succès c'est son passage à vie de et puis euh, là euh, récemment, il avait rejoint le casting d'une production Disney euh, donc euh, Moon Knight. Non mais il a un tout. Euh, fin, pas vu. Tu
3: le vois ça, deux ça, minutes abusé. dans une On scène. On en a parlé c'est, déjà c'est... dans.
1: Mais vraiment, euh, bon je, je, je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, mais c'est un euh, Disney c'était désenculé pour le coup parce que il a un rôle minime. Et euh, au moment de sa ouais. mort, ils ils ont, ils ont fait une promo folle en disant euh, ah D'accord. il est dans notre film. C'est son dernier rôle Alors, en fait. Tu Là, le vois deux
4: minutes euh... deux minutes.
1: Il apparaît deux minutes à tout casser quoi.
4: Par contre, je sais pas si tu as la liste des acteurs euh... qui avaient été envisagés à sa place pour le rôle.
2: Oui alors attends je, j'ai, je l'ai vu la liste des acteurs mais euh, du coup je l'ai pas noté parce que je, l'ai, je suis passée à côté mais vas-y dis là ouais. puisque tu l'as sous les yeux. Alors il euh, y
4: avait Hayden Christensen, Malcolm Kukin, ouais. euh, Hugh Dancy qui jouera après dans la série Hannibal puisqu'il fera le ouais. rôle de Will ouais. et il y avait Rupert Friend que vous avez pu voir dans la série Obi-Wan Kenobi où il fait l'Inquisiteur donc je pense qu'on on aurait eu encore quelque chose de fantastique hein, dans ce rôle là. <rire> Bah voilà. Bah, donc...
3: Autant ah. une danser, je trouve qu'il est pas mal dans le personnage de Will autant mm-hmm. euh... en Hannibal. Il n'a a pas une tête Hannibal hein, mais bon.
1: Mm. Parce que Gaspard Rullet, oh. il y a une tête d'Annibale Ah non, mais il y a
4: En fait, le fait qu'il ait
3: un petit défaut physique là, avec sa faussette qui je trouve marche bien quand il fait son ouais. sourire machiavélique. Ouais. Non mais
4: il ressemble pas à Anthony Hopkins. Non, non. Du... ils auraient pu prendre un acteur en plus, qui ressemble. Sa
3: faussette qui est très caractéristique, euh, bah, ce, ce serait oui. bizarre que tu la retrouves pas chez Anthony. Sa oui. version vieille, quoi. Oui, c'est mais ça. même
2: dans la forme de visage, il a un visage très très allongé, alors mm-hmm. qu'Anthony Hopkins, il a un visage plutôt.
3: Alors ouais, qu'Anthony euh, a un
2: visage un peu de bonhomie, quoi.
4: Ouais. Mais je suis sûr qu'ils auraient pu trouver un mm-hmm. acteur qui est des déserts un peu Anthony Hopkins, ça doit bien exister. Mm. C'est un truc qui m'énerve. Quoi. Ils font des préquels et qui prennent des gens qui ressemblent pas
2: du tout. Après, euh... Anthony
1: Pitti, il a tellement une tête de vieux. Qu'il a... Une tête de vieux ah bah, si. bah, Il a été
2: connu... Euh, il a... C'est pas qu'il a une tête de vieux, mais c'est qu'il a été connu en fait, déjà, assez, euh, euh, enfin, déjà à 50 ans, quelque chose comme ça. Mais Donc ouais. euh, on, on l'a jamais vu euh, avant ça, quoi. Ouais,
3: mais après, tu vois bien que... Euh, au niveau on n'a pas a une image de même. lui
2: jeune, quoi. La carrure physique,
3: même, tu vois, elle a ouais. pas... Il n'y a rien de commun, quoi, effectivement. Elle ben ouais. tout fluet, alors que... Et visiblement, tous ceux qu'ils ont envisagés étaient plutôt fluets, quand tu... Ben, fin...
4: c'est ça. Il n'y en a
2: aucun qui ressemblait, quoi. Ben.
3: Ouais. De toute façon, en connaissant Dino laurentis il a dû prendre ceux qui étaient le plus en vogue à ce moment-là, <rire>
2: Euh, non, juste pour terminer sur, euh, sur Gaspard Huliel, euh, il, il a été euh, égérie Chanel, alors c'est pas forcément intéressant pour le fait d'avoir été une égérie, mais ce qui est intér- intéressant c'est que ça lui a permis de, de tourner et d'ajouter à son CV euh, euh, des réalisateurs comme Scorsese, James Gray ou Steve McQueen, ce qui est quand même pas rien, euh, Voilà. et puis euh, ben on, vous le savez il est mort euh, tragiquement euh, l'année dernière euh, ouais. euh, d'un accident de ski. Voilà, Comme quoi, arrêtez de faire, de faire la... du ski.
4: Le ski, c'est de la non, merde. C'est trop bien, le Mais ski. regarde, tous les jours <rire> pour des accidents de ski, c'est, c'est vraiment, ça, ça coûte cher. Et tu peux mourir, voilà. Moi,
3: pour le, le pilote de F1, pour le coup, il faisait du hors-piste, donc ça, c'est totalement risqué. Ah oui, et ça, c'est, c'est totalement ça, déconseillé. Mais non, euh, c'est par trop contre, bien le Apparemment, c'est plus un accident. Et mon frère qui fait du ski ouais. dit que ça arrive souvent qu'en fait, les, les snowboarders, en fait, euh, vu leur, leur manière de se tenir et leur angle, etc. Quand ils perdent le contrôle, en fait, c'est super dangereux pour les skieurs, en fait, et qu'il fois qu'ils soient sur des pistes, séparées les uns les autres, mais bon. Ouais. Ou maîtriser son snow, voilà. <rire> je sais pas.
1: Moi, je me suis pris plein de gamins quand je faisais du snow, il n'y jamais eu de problème.
2: Oui, mais tu devais bah, aller ouais, à deux à l'heure. Je me suis... je sais pas
3: <rire> pris des gens euh, qui arrivaient sur moi parce qu'ils contrôlèrent pas leur truc et que moi, j'étais à l'arrêt en train d'attendre quelqu'un, et euh, t'as pas trop le temps de réagir. qui
1: euh... n'a jamais fait du ski. Euh... Bah, voilà. bah, non, fais pas. Reste en vie, fuis, fuis, fuis.
2: Uh, donc, uh, il est uh, il... alors fin, fin, 근데, ce qui m'énerve, c'est que d- ce film a des très bons comédiens en fait. Et ouais, euh, il... Le nombre de gens qui, qui sont venus se perdre de... dans ce casting, c'est, c'est Ah, ouais, non, mais c'est terrifiant. Mais Gongli, elle, elle s'est perdue. On a Gongli qui est une comédienne chinoise qui euh, pour les américains je pense qu'ils n'ont pas compris que dans le continent asiatique il y avait plusieurs pays et donc <rire> il y euh, joue c'est joue une chinoise qui joue euh, une japonaise <rire> ah oui, non, mais. et euh, elle avait déjà joué une japonaise, de japonaise. Dans, euh, euh, dans le truc de, avec Tom Cruise
1: le dernier samouraï
2: ouais. c'est pas ça non c'est pas ça c'est, non dans mémoire d'une geisha ouais. elle était pas ah. avec euh, oui, a pas Tom Cruise mais c'est, elle était dedans, c'est, dans mémoire d'une geisha non, 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 c'est, c'est, c'est Zangzi Zong, Zong.
4: non c'est pas elle
2: il y a Zangzi mais il y a aussi c'est elle, pas... Zissi, elle, joue elle aussi y est aussi dedans, dedans
4: ah elle ouais, fait ouais. pas une ancienne justement qui déprime parce qu'elle est devenue ouais, trop vieille fait... ouais
2: ouais ouais c'est ça, mmh, hum, ça y et et elle joue ils ont et euh... d'ailleurs mémoire d'une geisha avait fait un scandale à cause de ça parce que enfin auprès des Japonais parce que il euh, y en a marre de prendre des actrices chinoises pour faire des. Bah Japonais,
4: ouais, donc Ziyi, elle est aussi euh, chinoise <rire> donc. Euh... Apparemment la série, <rire> donc,
1: euh... Euh, la série, bon, rien à voir. Non. La série Narcos euh, marche pas du tout en Colombie parce qu'en en fait tous les acteurs sont pas du tout colombiens. Ah il ouais. y en a aucun qui a, il y en a aucun l'accent qu'il faut. Euh, ouais. Ils sont tous argentins, ouais. mexicains et, 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 et ils ont pas joué sur les accents. Et apparemment quand tu connais les accents c'est, c'est, c'est horrible, c'est, c'est horrible quoi.
3: Ouais comme les accents russes dans le
1: cinéma euh, ouais, euh, voilà, ouais. général, qui rend
3: fou, apparemment, les russes. Mais c'est par ça. contre,
4: Gongi, c'est quand même une sacrée comédienne. Moi, j'avais beaucoup aimé avec ouais, elle. c'est une
2: grande comédienne. Ouais. Euh... Moi, j'avais beaucoup ouais. aimé, je crois elle, que c'est
4: et a... concubine. Je
2: Tout je à fait, j'allais en parler. Film-là. Elle a été la muse de... et compagne du de, de, de réalisateur Zhang Yimou, pour qui elle a joué plein de films, dont les plus connus Le Sorgot rouge, Épouser et concubine et Vivre. Euh, elle a joué chez Chen Cage aussi Qui est un grand réalisateur chinois Dans Adieu ma concubine et l'empereur et l'assassin Très beau l'empereur et l'assassin Ah oui
4: oui est... oui j'ai beaucoup aimé celui-là euh,
2: Elle apparaît dans 2046 de Wong Kar Wai La suite mm. de In the Mood for Love Et puis elle a une carrière américaine Donc euh, avec euh, Mémoire d'une geisha De Rob Marshall et euh, Miami Vice de Michael Mann. Donc euh, encore, on raccroche les wagons avec euh, ouais. les autres films <rire> sur euh, Il
1: la est bien Mémoire d'une geisha, moi je l'ai jamais vu.
4: Enfin, euh, ça respecte à peu près le bouquin, mais par contre, je trouve que le film, il est un peu pompu.
1: D'accord. Vous êtes d'accord avec... Euh...
2: Et euh, euh, de quoi Mémoire d'une geisha Ouais. Ouais, pas ouf. Mais bon. Euh, et euh, Mulan dernièrement euh, pour euh, Disney. Et dans euh, la vie, ça. je crois qu'elle
4: est avec Jean-Michel Jarre pour le côté musical. Voilà. Ah bon Ouais, j'ai vu ça une fois. était, étaient... je crois que c'est l'année dernière. On avait... enfin, je sais plus, ils étaient Jean-Michel allés. Jean-Michel Jarre,
2: il est avec tout le monde. Ben bah ouais, il était <rire> allé euh,
4: bah, à l'Élysée et elle l'accompagnait. et Ils sont ensemble. Alors je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais elle était avec.
3: J'étais sur le c'est cul. Sûr que c'est elle
4: Oui, oui, c'était marqué c'est Gongli pas, euh... sur la photo.
3: Euh... Est-ce qu'elle l'accompagnait ah ouais ou est-ce qu'ils ils sont vraiment
4: ensemble Ils se tenaient la main, donc je pense qu'ils étaient oh, ensemble. Parce bah, que c'était marqué, c'était marqué et s'accompagne. Je vais chercher. Je suis c'était le le marqué Jean-Michel, Jean-Michel Jarre, Jarre et s'accompagne.
3: Ah.
0: Alors, euh, moi, je sais pas, hein.
4: <rire> moi, ça m'a choqué. Je dis merde, Jean-Michel Jarre et tout. Hein. <rire> Mais il y avait je une vous... photo. Il était en photo avec ouais,
2: elle,
3: hein, Jameson. Après,
2: euh, surtout que. Il me semble que Jean-Michel Jarre... Ger... Non, mais attends, pardon, excusez-moi, tu... on fait euh, la, la séquence gala, mais je crois que Jean-Michel Jarre, il est sorti avec des, des meufs genre, vraiment très belles, quoi. Beaucoup. Non. La musique... C'est, c'est, il s'est c'est tapé tout le en
3: monde.
1: En goût. Putain, mais il a, il a un Wikipédia qui est super long, je pense... Et c'est lui qui l'a écrit pas. parce qu'il sait pas quoi faire. <rire> euh,
2: donc voilà, donc euh, Gong, après... Pour, ah, après, on nous confirme donc, dans le chat a qu'ils a, sont euh... bien ensemble, voilà. Ah, ah bon, ok, bah, d'accord. Voilà. Merci. Euh, ensuite, euh, on a Dominique West qui euh, rejoint le casting, qui est un acteur euh, ah oui, s'est perdu anglais euh, qu'on connaît. Je pense à l'époque. Euh, il, à l'époque, il vient. Euh, il est. ce qu'il est encore dans The Wire Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il est le plus connu. Mais c'est pour son bien. rôle de Jimmy McNulty. Ouais, il est euh, génial. Voilà, dans lequel il est très bien. Euh, si... Aujourd'hui euh, il joue dans The Crown Il fait le rôle du prince Charles Tu voulais dire quelque chose Si je peux me
1: permettre Je ne sais pas si vous avez vu la série The Hour Où il, où il est dedans mm. qui le, oui. Les débuts du, euh, du, jo- du journal télévisé euh, Faut qu'on le fasse en, en, fond, Angl- en Angleterre Et vraiment si vous n'avez pas vu cette série vous voyez cette série Il est exceptionnel dedans Et la série elle est vraiment vraiment bien Donc, euh... Sinon
4: il était dans John Carter BBC, aussi semble, ouais.
1: ouais je crois ouais bah, lui, il est non, en Mais rentre. la BBC
2: elle produit des séries de oui. prof, en fait hein.
1: La, la, c'est la... vrai
2: qu'il a fait euh, un rôle dans John Carter.
1: Pardon. Et la petite, euh, la petite anecdote que je dis à chaque fois, mais bon, euh, je, c'est, les gens ont l'habitude. Dominique West, sur le tournage de The Wire, il avait, euh, quand tu regardes The Wire, tu te dis qu'il a encore une histoire d'accent. Il a un vrai accent de Baltimore. Et euh, les, euh, les gens qui bossaient à la technique pensaient vraiment qu'ils venait de Baltimore, au point que quand ils ont arrêté la série et qu'ils ont fait des fêtes pour, pour finir la, la série, et se s'est mis à reparler avec son... Son, son accent britannique les gens ils étaient fous ils disaient, mais mais comment ça se... enfin tu vraiment tu viens pas de Baltimore t'es anglais euh, comment ça se fait et tout
3: ah mais Donc... c'est une méthode d'acting ça euh, d'ailleurs j'ai entendu dire euh, que euh, la, le comédien qui joue dans le, le nouveau film là sur Elvis ouais. il avait fait cette méthode là en fait où en fait ouais. il, le truc c'est de se plonger dans le personnage y compris dans l'accent et en fait du coup apparemment bah, toutes les interviews il a encore l'accent en fait parce qu'il a encore gardé euh, il s'est pas encore décroché l'accent euh, du rôle quoi du coup il a une voix qui va pas trop avec son physique <rire> Quand il est pas habillé en, en, en King En plus tu fais bah, C'est bizarre cette voix <rire> Mais bref
2: euh, Ouais donc euh, il fait un, Une apparition dans Star Wars épisode 1 Aussi euh, Et euh, quand il tourne dans Hannibal Rising il est vraiment dans le haut De sa carrière puisque euh, il, L'année précédente <rire> il a tourné dans 300 euh, Donc ah, on, on, on sent que
3: Ouais mais je pense que ça euh, c'est en fait, pire que 300 non. Ah oui, ouais, 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 quand ouais. Même. Ouais. Alors j'ai revu 300 il n'y a moi pas longtemps.
4: Je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est mauvais 300, mais je préfère en 300, 300. Euh, à ce film-là.
3: Voilà. Alors 300, moi ce que j'ai un problème, c'est surtout avec euh, le propos du film. Mais... Ah oui,
4: oui, oui. Mais euh, bah, ouais. c'est, c'est je préfère hein. quand même m'énerver contre 300, dedans quand même et tout, que de me taper ce film-là où je regardais. Et je vous jure, j'étais à deux doigts de passer en x2, quoi. C'est, c'est... Enfin bref.
2: Bah, disons y que continue. 300, il y, y a un parti pris très fort euh, visuellement, Enfin, euh, et de tout, tout est con dans 300. <rire> alors que Hannibal Rising, c'est, c'est, c'est la un peu insipide. Ouais, c'est un peu insipide, du coup, c'est même chiant quoi, à la, à la fin. Bref. Euh, donc, plutôt. en fait, j'ai l'impression que c'est un acteur qui joue pas mal des seconds rôles de beaux gosses ou des love interest de ouais. comédie romantique Des connards, surtout, euh... moi, je trouve. Oui,
1: bah, il a une tête de connard. Hein.
2: Ah
4: ouais Ah ouais, l'ai souvent c'est... vu dans des rôles de connard,
1: moi. Ben bah, McNulty c'est pas un mec. Euh, et puis, hein. c'est un connard. C'est un connard.
2: Ouais c'est vrai. <rire> euh, et puis euh, il fait quand même, pour euh, encore faire un lien avec les films de la franchise euh, Hannibal, euh, il a joué dans Money Monster de Jodie Foster. Euh, mm. voilà. ah, Je j'ai, j'ai bien un,
4: aimé moi. Je suis là. Et
2: si on peut quand même lui, lui, lui dire qu'il a joué dans The Square de Ruben Ostlund, qui est la Palme d'Or de cette année, et qui était la Palme d'Or en 2017. Voilà, donc il a au moins ça à son palmarès. Euh, de cinéma je veux dire parce qu'en série The Wire c'est quand même pas mal euh, et, puis, euh, et puis pour terminer je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon ça devient vraiment pas très intéressant mais il y a Reese Iphones qui joue euh, qu'on connaît plus, qui fait le grand méchant du film euh, qu'on connaît plus dans des rôles comiques, euh, entre autres dans Good Morning England ou dans Notting Hill. Mm. Euh, il a joué dans le premier film de Michel Gondry, euh, Human Nature, et euh, c'est le père de Luna Lovegood de, de Harry Potter. Ah, c'était euh, lui C'est le dans
4: Spider-Man. J'avais pas reconnu.
2: Ouais, il joue aussi dans Spider-Man. Et puis, il apparaîtra dans euh, House of the Dragon, euh, qui est le préquel de Game oui. of Thrones, qui sortira Avec, en fin quoi. d'année. Mm. Voilà. Avec, me semble-t-il,
3: des... Euh... Un postiche,
2: non <rire> Oui, je pense.
1: Et il y a aussi Kevin McKeed Oui, j'allais le, le dire. Les, les...
2: Ouais, mais bon, lui, euh, il joue dans Rome et à part ça. Euh... Et bah, il est
4: dans, Grey's Anatomy, bah non, il est dans Grey's, Anatomy Grey's Anatomy
1: depuis
2: des années. Ouais, mais j'ai pas regardé, moi, Grey's Anatomy.
1: Et en plus, il a réalisé plein d'épisodes euh... de Grey's
2: Anatomy. Il était aussi dans Percy Bien
4: Jackson.
1: Et il est dans Train Spotting aussi. Il est dans Train Spotting, ouais. Et il euh, y a, euh, y a euh, le ouais, mec bah, qui fait Rorschach. Après, il a
4: fait beaucoup de Broadway. <rire> enfin, pas de Broadway, enfin, beaucoup de théâtre, en tout cas.
1: Il y a Rorschach ouais. aussi. Euh... T'es sûr oui, je suis certain ah que bon j'ai vu sa tronche. Oui, j'ai pas vu. voir hein. bon, ça vais... ah
2: bon hein. Dans oui, Watchmen okay. Ouais.
4: T'es sûre
1: le...
2: euh, bah, Pendant que tu cherches, Sophie, si tu veux, tu peux nous faire le pitch, du coup.
3: Oui, ouais. vas-y. Tout à fait. Alors, euh, en 1941, euh, 41 moi, eu. euh, en Lituanie, la famille Lecter quitte précipitam- précipitamment le château familial pour fuir euh, bah, les bombardements euh, de la guerre, euh, puisqu'on est en 41. Et malheureusement, euh, bah, les, euh, là où ils trouvent refuge dans un petit cabanon, c'est pas l'endroit le plus pisse du monde, parce qu'en fait c'est là où vont venir s'affronter les Russes et les Allemands. Et, euh, et du coup bah, les, parents, euh, les parents vont mourir sous les yeux des deux gamins. Euh, donc du coup du petit animal et de sa petite sœur. Euh, et du coup ils tentent de survivre comme ils peuvent dans la cabane jusqu'à ce qu'arrivent des pillards. Euh, qui au début disent qu'ils vont juste rester là pour euh, euh, en attendant que les russes euh, les soldats partent. sauf que en fait euh, il reste tellement longtemps qu'ils commencent à se dire bon on commence à avoir faim les enfants sont un peu potelés <rire> on va mettre une marmite en route et on va voir ce qu'il va se passer <rire> voilà, euh, je rigole ce n'est pas pas forcément drôle en... mais bon la manière c'est très dans le film ça devient drôle limite on en est un peu au stade oh non de... c'est horrible elle c'est, c'est, c'est grotesque en, mais fait. en c'est... plus c'est... et les plans c'est ils ont filmé. un visage c'est en mode euh... <rire> je suis en train de mimer le visage qu'ils font mais, euh... mais, en fait, pas, mais... <rire> ils ont essayé de faire
4: la technique de Peter Jackson qu'il utilise parfois pour filmer des orques avec des espèces de, de caméras qui arrivent en gros plan sur eux et puis qui a un effet un peu fou pour, un peu pour donner un côté sauvage là... et ça marche pas chez Peter Jackson, dans le ça livre, marche. beaucoup plus long, Mais là, ça marche. Il y a, pas.
1: Y, a, y a une emphase sur ça qui a abusé. C'est super long. Euh, ah. Le moment où ils sont enfermés dans la cabane, ça dure des plombes et des plombes et des plombes.
3: Ah. Et du coup, bah, euh, non, mais l'idée est super sadique, effectivement. Mais euh, du coup, là, euh, on... ensuite, on suit, euh, on... On, voit, on retrouve Hannibal plus âgé, qui a l'orphelinat, qui est. Euh... Donc, en fait, c'est le château de ses parents qui était été transformé en orphelinat où, euh, où voilà, il est un peu maltraité par les, les surveillants du, du dortoir et il décide de se barrer et en fait on comprend qu'il euh, est devenu mutique et qu'il n'a pas vraiment de souvenirs trop de ce qui s'est passé genre il est juste traumatisé et il rejoint du coup euh, à Paris euh, la soeur, euh, non la femme de son oncle on ne capte pas trop s'il est non, pas euh, pas. Et tant ah, Qui
2: est veuve how convenient c'est ça ah, oui.
3: et, et est vraiment très belle, n'est-ce pas oui. Et elle euh, a très envie de prendre soin de lui.
4: Elle a et plus euh... envie de le prendre, oui.
3: Oui, voilà. Et elle va lui apprendre l'art de se battre comme un samouraï. Pourquoi On ne sait pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais a, on,
1: on se demandait avec Faye en regardant, y a, y a, dans les autres bouquins, il y a un lien entre... Enfin, il a un attrait pour le truc euh, asiatique
2: non. Mais non, non, ça sort de nulle part. Bah non, c'est je plus l'Europe que... et tout ça qu'il aime quoi. Genre
1: ça fait ça je fait un peu élégant. Bien. Le truc japonais, c'est un peu élégant, donc okay, on va lui donner un truc asiatique.
2: C'était un prétexte parce que il voulait lui mettre un masque qui ressemblait au masque du silence <rire> des anneaux. Ouais. Je pense que c'est pour ça, mais bon. Ou
3: après pour le caractère exotique, je sais pas. En tout cas, euh, voilà. Euh... C'est lamentable. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, les Japonais étaient un peu un ennemi normalement, mais bon.
1: Oui bah oui, ils sont en pleine guerre, c'est après la Bah guerre donc. euh...
3: Et genre, le, le, lui, il, tout le monde est hyper choqué qu'on soit raciste en les japonais <rire> c'est, c'est, oui, c'est vrai. Je, je me rappelle d'un, d'un
4: épisode euh, de Code Quantum où c'était justement, il était dans la peau de quelqu'un ah, euh, oui, qui avait épousé oui, une japonaise. Et en fait, il devait changer parce qu'elle allait être victime de, de, de crimes haineux et tout ça. Et donc, oh, donc après, tu voyais tout le quotidien euh... de la fille où vraiment, elle se faisait euh, insulter non-stop dans la rue. Elle se faisait pas accepter par la famille de son mari. Enfin, il y avait des trucs très, très, très graves. Et là, la meuf... Elle a, non seulement son mec, il est mort. Elle a gardé tout le pognon. Elle fait sa life tranquille et tout. Tout le monde la respecte. Il y a juste un boucher euh, qui, qui est là. Elle a gardé le mais au
1: bout d'un moment, il faut qu'elle paye des, 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 des arriérés de... Ah oui, j'ai pas compris cette histoire. ...de succession d'un coup. Tu sais pas pourquoi. Oui. Ah, bon, bah elle a perdu son truc. Elle a, elle a tout perdu. OK. C'est ouais, vraiment... Je crois que c'était
3: une histoire pour justifier qu'elle leur euh, joigne. Un truc
1: comme ça, non Ouais, je sais pas. Donc, j'ai
3: senti le truc un peu comme ça. Mais bon... Euh... Donc la meuf, elle est à fond sur lui et surtout juste après qu'il ait défoncé, le seul mec qui l'a insulté. Alors qu'effectivement, à cette époque-là, c'est peu probable que euh, quand tu es euh, de la nation ennemie <rire> du pays où tu vis, tu te fasses pas défoncer. Mais bon bref. Il l'a euh... pas vraiment insulté,
4: il a juste dit viens, je te mets la main au cul, hey, hey, je vais te toucher. Le mec ah, en il plein aussi marché.
3: L'a de sale ouais,
4: chose mais enfin, en plein raciste, en, tout cas. en, en plein marché, il l'aurait violé devant tout le monde. comme hein, euh, c'était parti petite...
3: Notre petite Annibal lui ramène sa tête <rire> sur un plateau et elle lui pardonne tout oh, et, euh, et le laisse partir euh, en, en Lituanie où en fait, parce que en, je ne me rappelle plus comment exactement, il retrouve ses souvenirs en fait. Et euh, Est-ce alors il prend de la,
1: il la drogue, il prend,
4: il, il tombe ouais. sur euh, le mec de The Wire qui interroge un suspect en lui filant une, une espèce de drogue là de vérité de je peux pas t'appeler ça où, tu, où ça te permet de dire la vérité que tu retrouves des souvenirs ouais. et donc mmh. et et il se coup, la coup, prend pour lui. lui ouais. Ouais. Ça
1: s'appelle du scénarium.
4: Scénario. <rire> ça s'appelle lire le scénario, <rire> c'est ça que tu veux dire
3: Et du coup, pour, euh, des coup, il décide de partir en Lituanie pour passe. se venger, voilà oh ouais.
4: Et pour
1: retrouver les plaques des... Euh... Mais non, mais
4: ça on ne sait pas, c'est... il va pour se venger, après il trouve les plaques. Mais... mais...
1: <rire> il y a tellement de, de, de raccourcis, le scénario il est tellement con.
4: Toutes les 5 minutes on a des flashs de sa soeur, mais en plus c'est filmé genre...
3: Hannibal Ouais, Chucky Cam à fond C'est, euh, c'est ridicule. Euh, on retombe dans le euh, bleu et noir là, euh, monochrome. Euh... On est
4: jamais choqué parce que c'est, c'est ridicule. Et puis même toute son histoire de vengeance. Enfin, comme tu te dis déjà la tante, elle le voit déjà. Bon bah ok, il a des lettres, et des machins, mais qui te dit qu'il les a pas trouvés, qu'il les a pas volés ou vrai c'est pas évadé euh, avant Elle croit direct. Oui, pourquoi s'évader. il est pas parti avant Il a attendu.
1: <rire> Franchement, il
4: il s'est dit, tiens, euh, c'est bon, je suis en âge puis, euh, de procréer, bah, après, je m'en
1: Il s'est
2: dit, ah, le film a commencé, je peux m'aider. <rire> non, mais après, euh, il a attendu
3: d'être grand pour passer, parce que c'est quand même l'URSS et que c'est quand même...
1: Euh, il y a des millions de gens pas qui pas sont morts en essayant de traverser le, le rideau de fer. Lui, ouais. il, il a traversé ça comme si c'était... Euh... Bizy, bizy. <rire> bizy, bizy. Roulade et je me casse, <rire> allez,
4: non mais c'est... c'est... On dirait une fable, enfin je sais pas. C'est vraiment bizarre. Et puis même sa façon dont il se venge enfin il arrive à l'endroit de, du drame et il retrouve direct les plaques qui étaient là qu'il attendait. Enfin euh, <rire> c'est. Qui étaient... Ouais,
1: comme si les mecs
3: avaient abandonné les plaques derrière eux, quoi. C'est
1: ouais, ça. C'est c'est à un moment ils disent oui, on a demandé à Machin d'aller les chercher, enfin. Puis
4: ouais. il les retrouve hyper facilement. Puis pareil, le fait qu'ils deviennent cannibales. Euh, bah dans le film, à part à la, la fin quand on te... est Mais c'est en merdique. Gros, enfin, quand il, 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 prend il se rend bou...
3: compte qu'il a bouffé sa soeur, il décide de bouffer les mecs qui ont bouffé non, sa soeur. Non,
4: non, non, il s'en rappelait pas parce que il s'en oui, rappelle il qu'à la il fin. Il s'en rappelle qu'à la fin, oui. Non, il s'en rappelle il lui qu'à dit... la fin.
3: Il lui, dit, il lui dit, le premier mec qui commence à, à torturer. Il lui dit, T'as, on t'a bouffé ta sœur. Et c'est à ce moment-là que Non, tu dé-
4: c'est le tu dernier t'es. à la fin. Non, c'est à la fin. Ouais. Non, c'est, à la fin c'est, c'est, à, la c'est fin. à la fin. c'est à la fin. C'est à la fin. L'autre, il ne lui dit pas. Et il dit, ah oui, oh, ah. désolé, machin. Il c'est sous-entend. C'est Nature qui lui dit, tu ouais, l'as ouais. mangé non Non, aussi. mais le, la première victime, attends, attends. La première victime sous-entend. Et nous, comme on n'est pas cons, on a compris, mais vu que lui, il a l'air débile, il comprend c'est pas. Ah, moi, et le but, il le bute et il lui mange ah, euh, moi, un compris, bout hein. de lui Et euh, moi, je, moi, je, ah, je moi, me suis dit,
3: moi, je pensais que c'était pour ça qu'il le bouffait, moi. Non, moi, je okay. me suis dit que
4: c'est peut-être parce que euh, a, vu qu'il te tout le monde, toi qui fais des rites japonais, qui dit beaucoup de trucs et tout. Moi, j'ai pensé à des vieux rites où l'ennemi mange un bout de, enfin, où le gars mange un bout de son ennemi pour s'approprier sa force. Et je me suis, dit, ça va peut-être partir de son truc de vengeance, tu vois, mais le mec, il comprend vraiment qu'il a bouffé sa sœur qu'à la fin. Et là, il se transforme en bête féroce et il se jette carrément sur le gars pour le ouais, bouffer. Ouais, il lui arrache la vie la moitié Donc, euh, tout le côté cannibale, c'est pas logique. Et c'est hyper mal fait parce que tu comprends pas pourquoi ça lui pète de manger le gars. Il n'y a aucune j'aime justification. J'aime bien comment ils
3: essaie de justifier
1: son, son, bah, après, son tu attrait peux, avec ta gastronomie. Bah, une folie euh, bouffer les gens euh, et tout. Ça arrive.
3: Mais non. Hein, Mais si, non, le c'est village de haute Ils avaient du chaud, un peu de vin et hop, ils ont bouffé un gars. <rire> bon c'est un peu plus complexe que ça mais en gros la justification euh, de pourquoi les gens sont partis fous et ont bouffé quelqu'un est peanuts quoi donc pourquoi pas tu vois mais juste euh, le truc qu'il fait partir en vrille euh, et le truc et les mecs ils ont bouffé sa soeur donc lui il se dit je vais les bouffer quoi enfin je veux dire c'est complètement con
1: et puis j'aime bien comment il essaie de justifier son attrait pour sa passion pour la gastronomie. Ah, c'est parce qu'un jour, il ah, apparaît a, de a, comment a faire un, un poisson. Il a lui a parlé de gastronomie à un moment. Mais oui, parce qu'il y a un qui lui, est lui est explique euh... comment
4: faire le poisson. Et il a dit, mais c'est génial. Qui lui dit, ah oh oui, les joues, les joues, c'est le meilleur et tout.
1: Enfin, bon, putain, mais... C'est tellement débile, quoi.
4: Bah un jour, il l'a vu Philippe
1: Echebes, et tout. <rire> puis il s'est dit, tiens... Euh... C'était Philippe Echebes qui l'a dit. Ouais.
4: Non, mais il n'y a rien de logique dans le truc de la Venge. Puis même la façon euh, dont il attaque ses victimes. Alors, le pauvre Gaspard Huel, il... il cabotine à donf. Ouais. En fait, et les scènes, elles sont souvent ridicules. C'est genre, hey, je vais te dire, donne-moi la réponse. Et puis, je te laisserai tranquille. <rire> je déconne. Ils en font
1: euh... tous des tonnes. Il hein. y, y a des acteurs beaux, avec beaucoup plus d'expérience. enfin Dominique West est euh, le mec de, de Human Nature aussi. Ah Mais Dominique
4: West, on dirait qu'il est tout le temps... À mon avis, la direction services.
1: d'acteurs euh, entière était hachée. Hein.
4: Non, mais c'est, c'est, c'est fou, mais... ces films-là. Vas-y, Charlotte. Euh,
2: en plus, c'est, c'est pareil. On revient sur ce que je disais euh, sur, pour le film précédent. C'est que comme euh, il rencontre que des méchantes personnes, ouais. il, tout est justifié. Donc ouais. le Boucher, c'est un collabo. Donc c'est OK. On lui dit dans le film, vous savez, c'était un collabo, donc on ne <rire> l'aime pas trop. Euh, pardon mais euh, ça ne justifie absolument pas de, de couper la tête de quelqu'un et de ouais. le tuer de manière hyper sauvage clairement enfin, il est traité euh... comme un héros à nouveau
4: mais il avait Genre... dénoncé des juifs alors ça va
2: mmh. Genre...
3: oui c'est ça, ouais. c'est, c'est ça tous ceux qui tuent sont des gros enfoirés donc, euh, et le moment où il a un peu de pitié c'est pour un mec en fait il n'a pas vraiment tué euh, il a pas vraiment dénoncé les juifs euh, de ce dont on l'accusait quoi. il fait Ok, donc c'est vraiment
0: genre le héros quoi. Il y a ouais, c'est vraiment, avec ce qu'il fait quoi. C'est
2: vraiment horrible <rire> quoi. Et t- donc les méchants, euh, les ceux dont tu parlais au départ qui sont des pillards en fait, c'est des c'est des soldats nazis en fait. Hein, ouais.
3: Euh, c'est des, en fait c'est des des paysans qui sont recrutés par les soldats nazis je crois. C'est ouais, ça, en fait, c'est, c'est exactement c'est
1: des, euh, ça. C'est des Lituaniens qui veulent devenir, qui veulent rentrer dans l'armée euh, dans l'armée nazie, mais donc ils sont utilisés par la SS pour euh, pour les basses besognes, mais qui au final ne sont que. Euh,
2: D'accord donc en fait on n'est plus du tout sur un, un plan psychologique où on essaye de comprendre la, la, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre qui est la psyché d'un tueur psychopathe et mmh. voilà quoi euh, mais sur un, on est sur un revenge movie maintenant donc euh, c'est un, effectivement il va, il, sa mission est de tuer les méchants Oui. donc et puis, c'est euh, très euh, étrange et, et puis là
3: c'est à l'encontre de la psychologie parce que un psychopathe il naît comme ça mais là non Quelque chose de plus. Non, la hein, ouais, c'est ça. Mmh. Ce qui mmh.
2: n'est pas possible, en vrai. vrai. Mais bon. Enfin, ça fait <rire> des raccourcis monstrueux en termes de scénario. Euh, ils vont toujours au plus simple. Donc euh, mmh. la lady, machin, euh, Murakami, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, c'est ça. Euh, forcément, sa famille est forcément morte à Hiroshima, parce que je pense ah, qu'ils oui. ne connaissent que ça. C'est, <rire> c'est, <vrai. rire> c'est, c'est monstrueux. C'est c'est... Et puis alors en plus, la pauvre Gongli, elle passe tout le film à faire... Hannibal <rire> Et puis leur relation, elle est nulle... Elle morte
3: dans le bombardement. Pourquoi tu vas dans un pays allié au pays qui t'a défoncé ta famille Enfin, je... La logique. <rire> bah, Elle a suivi l'amour.
4: Elle a bah, suivi l'amour ou le pognon. Ben voilà. non, mais, mais même l'histoire entre les deux, ça marche pas. Parce que, comme je te dis, direct elle le voit, elle, elle vérifie même pas si c'est vrai. Parce que, bon, ok, il arrive avec des lettres et tout, mais encore une fois, il qui te dit les voler, qu'il hein. les a pas piquées, tu es le vrai ou quoi. Et direct elle lui fait Ah, vas-y, on va trop se soutenir et tout. Elle le regarde en mode Ah, vas-y, je vais, je vais te sauter elle dessus. Regarde euh... de
3: déjà.
4: Ouais, ouais, donc. Euh, Espèce franchement... de training
1: montage Ah, euh, oui, je vais, je vais t'éduquer. Tu ouais, veux.
2: ouais, mais ouais. c'est ridicule, mais bon, ouais. Et quand il met le masque de samouraï et ah qu'il oui. fait ce regard euh, caméra, euh, il, il, au départ, il regarde pas les caméras, puis après, il fait un regard caméra, genre... Euh, <rire> vous, avez, euh, vous avez compris que ça ressemble à, au, masque, au masque de... Ah, 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 oui
1: c'est ah, Vraiment, ouais, vraiment c'est... ça
2: nous prend pour des cons, Cette scène, elle est
1: ridicule, quoi.
2: Puis, euh,
4: mais même, toute leur histoire, je veux dire, elle est là... T- euh t'acceptes ou t'acceptes pas On dirait qu'elle veut le faire arrêter. Et puis après, on dirait qu'elle, euh, qu'elle l'encourage. Enfin, c'est enfin, c'est qu'elle bizarre. Oui, euh, ouais, à un moment, on dirait euh, qu'elle drague a,
3: Elle lui pardonne, elle le laisse se barrer euh, quand il tue Boucher. Ah. Euh, et par contre, c'est inadmissible pour elle euh, qu'il tue euh, à la fin... Euh... Le mec ouais. qui l'a kidnappé, quoi. C'est
4: ça, elle va le dénoncer au ouais, fil. Encore une fois, il y a le bateau qui explose. Elle croit qu'il est mort. Et qui sait qu'on voit sur la rive qui s'en va en faisant limite coucou C'est animal. Ah, vous aussi, hein. <rire> Putain, mais <rire> franchement, vous êtes sérieux Enfin, c'est... c'est, c'est... Ça, ça, on n'y croit pas du tout. Il faut, c'est censé être dramatique, c'est censé, euh, tu vois, être un truc qui va le faire euh, vriller en disant, ben bah voilà, l'amour était impossible. Enfin, et, et, et par la suite, dans, dans les autres bouquins, dans les autres films, cette histoire ne l'a jamais marqué. À aucun moment, il dit, j'ai été amoureuse une fois d'une japonaise. Il y a, non, y a, y a un truc euh,
1: qui a fait hurler ah oui. non, a à, problème, à, à, à plein de, à plein de gens. C'est euh, s'il est, il est recherché en France pour avoir buté plein de gens. Pourquoi il garde le même nom quand il retourne aux États-Unis C'est ça, parce qu'il devient. C'est un psychologue reconnu. Reconnu, et ouais, ouais. ouais, ouais. international qui a écrit des bouquins et tout. Mais euh, mais il est recherché en France quand même pour <rire> avoir buté des gens.
2: On sait pas trop d'ailleurs comment il devient psychologue, ça, ils sont un peu passés au-dessus. Euh, dans bah, les... Parce qu'il fait des
1: études de médecine. Oui, mais après ouais, il mais... s'en va aux États-Unis, donc il a dû fil. Il finir, fait des euh... études
2: d'anatomie ou je sais pas trop. Après, pas, ceci ouais, dit, enfin, pour faire pour être psychologue.
3: Enfin, euh, psychiatre. Oui, parce que lui il, il, faut il est psychiatre. Il a fait des études de médecine.
4: Ouais. Non, mais il a dû les finir aux États-Unis. Mais quand tu vas aux États-Unis, il n'y a pas des recherches qui sont faites. <rire> euh, je il sais pas, pour pu... devenir ah, médecin. mais aux États-Unis, il... Euh, il te
3: laisse devenir flic avec un casier judiciaire. Donc, euh... maybe, ouais. euh, maybe, il n'y a pas de casier. Euh, il n'y ouais, pas mais... le casier judiciaire. Ouais, mais, mais pourquoi,
1: la... pourquoi ouais. les autorités françaises, ils l'auraient pas coupé Ouais, disons, pas ça cherché. fait des
4: années qu'on vous cherche, monsieur le lecteur. Euh, qu'est-ce que vous foutez
1: <rire> Surtout qu'il remet <rire> les pieds en Europe, vu qu'après, il est à Florence et tout. Oui, monde mais là, il est pas sous son vrai nom. Il a une autre identité, c'est vrai.
4: Non mais c'est, c'est... non mais c'est vrai, c'est, c'est... je trouve ça débile il enfin, a rien qui va Et en plus ce qui m'a énervé c'est qu'il y a plein de plans qui sont pas droits Et c'est là que j'ai ouais. pensé justement Au film avec Travolta et sa femme là, euh, Planet Earth, là, le truc adapté du mec de la scientologie mmh. Et je me ouais. suis dit Mais merde j'ai pris plus ouais, de, de plaisir à voir ce film là Que voir euh, Hannibal euh, L'origine du mal ah, Au moins vrai. c'était rigolo tu vois ah mais c'est très très long les amis, je vous jure ce film il est bourré de longueur. C'est super long, hein. ah ouais. c'est
2: vraiment long. Au bout d'un quart d'heure moi j'en avais déjà marre et pff, ça commence pas avant une demi-heure. Moi euh... ouais, j'avoue que je faisais d'autres trucs
4: pendant que je regardais. Mmh. Alors XP qui dit en France tu peux voter et proposer des lois avec un casier judiciaire. Oui mais est-ce que tu peux exercer le métier de, de docteur, de médecin voilà, donc en France non, mais aux États-Unis, vous allez me dire qu'il y a des tueurs. Euh, votre, votre psy peut être un tueur en série en fait.
3: Ah, après, tu sais, euh, le personnage qui a inspiré Hannibal, euh, on l'a laissé redevenir médecin. Il est sorti de prison. Ah ouais Celui dont on a parlé dans l'épisode sur Dragon Rouge.
1: Mais c'est en Amérique du Sud, ça non mmh, Oui. Et
3: bon, oui voilà, c'est
1: ça, ça, après, mais bon, voilà, c'est l'Amérique du Sud.
3: Mais bon, il dit, le euh, savait. Je crois qu'effectivement, t'as plein de postes où tu peux avoir. Enfin, ils ne pas trop sur le casier judiciaire. Euh, tant que t'es pas pédophile.
1: Ouais, mais bon, voilà, mais bon savez, la France aurait pu demander
4: une extradition mais bon euh... après euh... ils bon, ont bon, regardé la liste des
3: victimes tué, donc, euh, je pense pas non plus. Bah, ils ont regardé la liste
4: des victimes et tout l'autre il a bien noté qu'il avait tué des mecs qui étaient des anciens peut-être possiblement en Asie donc et ils et ont puis, dit bon plus, on dit rien le
3: flic laisse sous-entendre non pour le coup ça euh, le flic laisse sous-entendre qu'il va pas trop le pourchasser euh... Serres-tu pas mmh. Alors même le fils il est
4: de son côté quoi. Enfin,
1: c'est
3: ça. <rire> non mais c'est ça il est traité comme un héros quoi. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'il fait est justifié. Euh, faites comme ça les enfants quoi. C'est, euh...
1: les, les scènes où il euh, y a... Mais putain j'ai oublié. Je, j'ai à fois j'oublie son nom. Euh, le, le grand méchant là qui essaie de torturer... Qui, euh, qui torture euh, une meuf et qui se fait enlever là. C'est, fin, mmh. c'est d'un ridicule. Euh... Mmh.
2: Oh. Mais elle sert à rien cette scène en plus. Ouais. Mais c'est en fait c'est c'est ça pour qui est... justifier que c'est un connard. C'est ça qui est pénible. En fait on te, on te présente de toute façon son personnage, donc celui de Ry qui est le, le chef des méchants, quoi. Comme de toute façon la pire ordure perverse, il est encore pire que le lecteur. En plus c'est un parasite, il vit sur, sur le service des autres, quoi. Et donc ça oblige le spectateur à se dire que que, que Hannibal a raison quoi. Donc en fait t'as pas d'autre choix que d'approuver que Hannibal est un tueur en série. Puis même le, le pire,
1: je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est la scène où il va buter Kevin Macdide qui lui donne le choix. Il pose le flingue, il fait si tu chè- si tu cherches le flingue je te si tu si tu pars tranquille je te fais rien, mais si tu chopes le flingue euh, tu, euh, tu je te bute et du coup enfin. Ouais. C'est, un, c'est le fait oh, je t'ai donné le choix donc forcément les humains sont mauvais je l'ai après but,
3: euh, là pour le coup il pose l'arme sur un truc qui va chauffer donc en fait le mec il sait très bien que le mec va choper le flingue qui va se brûler avec l'arme qui va pas pouvoir tirer et qui va pouvoir le tuer donc là pour le coup non euh, oui mais il aurait pu c... partir oui il aurait pu partir même euh, voilà mais euh, après oui il y a un espèce de euh, oui euh, Hannibal est un héros et c'est l'autre qui est un connard et il a choisi de mourir en attrapant l'arme donc euh, ouais
2: mais comme quoi, faut pas forcément laisser les créateurs se saisir, pour ouais. ouais, enfin, continuer de, de, de trop travailler sur leur, leur créatures pendant longtemps, parce que là, Thomas Harris, il est parti de très haut pour descendre très bas quand même. Mais c'est, c'est...
4: Ouais. Comme quoi, tu vois, Hannibal, oui, effectivement, c'est un personnage, un, un antagoniste marquant. Mais à partir du moment où on va trop loin, qu'on essaye trop de le connaître ou exactement comme on, on l'a montré ce soir d'en faire un héros, ouais. ça marche pas. Euh, ce personnage-là, on l'a aimé, il est devenu culte parce qu'on savait pas beaucoup de choses sur lui et parce qu'il nous faisait flipper. Là, eh ben, du mais coup, maintenant, bah il nous fait moins flipper. Pas...
3: Ce que Charlotte a dit, à savoir, bah, euh, si. c'est le talent de l'auteur aussi qui est pas très. Parce que très bon, ouais. tu prends euh, Stephen King qui a fait la suite euh, de Shining, je trouve mm-hmm. très bien sa suite. Ouais. Euh, Anne Rice qui a euh, pris son personnage de Lestat qui au début est sur cette connard euh, turbo connard et qui après dans la suite de la saga c'est le héros. Euh,
1: ouais.
3: Elle a réussi très bien à le rendre euh, sympa. Enfin,
1: et mais pour le coup toi qui a vu la coup, série Hannibal que... en entier, on ouais. est d'accord que à, à aucun moment bon. Euh... Annib... Enfin, c'est, pas vraiment... c'est même pas... C'est non mais Hannibal,
4: euh... moi, il me fait flipper pendant toute la série, parce que... Ouais, dans la série, il a c'est
1: jamais... Un... Euh... Non, <rire> mais la question, c'est, on... on justifie pas ses actes en mode, non. Euh, regardez, il bute que des méchants, il et... reste un connard... Euh, non, non. Qui, Alors euh... c'est vrai
3: qu'on euh, on oui. te dit plus ou moins euh, qu'il tue parce que euh, euh, les gens le dérangent parce qu'ils sont impolis, mais c'est un peu comme super quand il tue des gens, tu vois, genre... Mm-hmm. Le mec m'a à la file, je mérite que je lui défonce sa tronche. Bah, euh, non.
4: <rire> bah, on te montre le point de vue, c'est-à-dire Mais sa psyché fait, c'est... à lui. Oui. Et, euh, et nous, euh, c'est pas parce qu'on voit sa psyché qu'on va forcément adhérer. Ouais. Et ce qui est bien dans la série Hannibal, c'est qu'il y a plein de moments qui sont choquants où tu vas frissonner parce que tu vois bien que le mec il est fou et que sa façon d'être ne va pas. Or, là, dans ces films-là, eh ben, mm. t'as limite l'impression que genre il est gentil et que c'est pas normal qu'on ait peur de lui dans les deux autres films. Enfin...
2: Ouais. En fait, euh, ce que, ce que, ce, là, je voulais, ce que dit Angois76 là, ouais, euh, je suis, euh, qui, qui dit, Hannibal est un personnage important mais secondaire dans le premier film. Euh, je suis assez d'accord en fait. Je, moi, je sais pas, je suis pas sûr que j'aime Hannibal. En fait, euh, je trouve que c'est un personnage très euh, charismatique et très impressionnant. Mais moi, ce que j'aime dans Manhunter et dans, dans Le silence des agneaux, c'est la confrontation avec euh, euh, Will et, et Clarisse. Et, Clarisse en mmh, fait. Mmh. Et, et particulièrement dans Le silence des agneaux, moi, c'est Clarisse que j'aime. Quoi. Enfin, ouais, ouais, bah, on est d'accord. Euh, Hannibal, je préfère qu'il soit derrière les barreaux. Quoi. Donc, en faire un mmh. héros dans Hannibal ou dans Hannibal Rising... Euh, pff, en vrai c'est pas très intéressant parce que de toute façon il est plus fort que tout le monde donc euh, quoi qu'il arrive il, il va gagner à la fin donc, euh. c'est
3: clair et autant euh, dans euh, *Manhunter*, euh, dans le dragon rouge le bouquin euh, euh, il, est, il est machiavélique mais mm. il est pas euh, tu je le vois pas à l'œuvre en fait par contre dans le silence dans, d'enseigneur dans d'anneaux euh,
1: non, non, silence d'anneaux Zan- silence d'anneaux
3: silence <rire> euh, Clairement, il s'en prend à des flics complètement innocents euh, qui ont rien fait d'autre que euh, genre, euh, lui apporte à bouffer. Euh...
1: Et même <rire> Donc, dans Dragon <tiens>, Rouge, <rire> euh, il, euh... il, utilise, il utilise de l'oride pour, euh, pour s'en prendre à Will, euh, comme mmh. ça gratuitement, juste parce ouais. que pour le plaisir ouais. de faire chier. Quoi.
3: Ah oui, oui, totalement. Et, mais, mais je veux dire que dans, dans, vraiment dans ces le, dans années où tu vois bien que le mec il est vraiment ignoble et qu'il n'y a pas ouais, de limite ouais. en fait tout ce qui est un obstacle sur son chemin il va se l'utiliser et oui c'est un psychopathe quoi dans le sens clinique du terme et là euh, genre le mec est capable d'empathie bah ben non euh, ce qui définit un psychopathe c'est justement qu'il ne ressent pas d'empathie euh, le mec il devient comme ça parce qu'en fait euh, on l'a traumatisé quand il était enfant alors oui, oui effectivement les est en série quand ils sont persécutés enfants euh, ça se passe mal par la suite parce qu'un psychopathe t'es pas forcément tueur en série mais euh, Là, quand il était un gamin, il avait aucun problème, le gamin. Tu ne mmh. vois pas euh, torturer des animaux, etc., euh, contrôler ses pulsions. Non, ah oui, non, c'est oui. juste parce qu'on n'y a que gamin, sa non, soeur. Que c'est même de protéger sa sœur, quoi, tu vois. Mmh.
1: Mais tu vois, ce qui est... Il qu'il fait, fait vrai, l'air d'avoir une, 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 une enfance plutôt heureuse. En ouais. Tu
4: sais à quoi j'ai pensé quand on maté le film J'ai pensé à notre camarade Vincent de Covid Discovery, <rire> quand il nous fait le bébé ou J'imaginais, Et ben alors, on a tué ta soeur, t'es pas content, ouais, ouais. Voilà, et ça m'a fait rire. Parce que c'était... Enfin, tout c'était tellement ridicule que j'ai commencé à rigoler après. C'est, c'est... Ouais, mais mais c'est, c'est vrai, on dirait ça, quoi. C'est, c'est...
1: c'est dommage. Mais c'est comme si. Ouais. Euh, tout à ouais. l'heure, Sophie, elle faisait un lien avec Michael Myers. Mais c'est comme si tu essayais d'humaniser Michael Myers. Bah, c'est pas, c'est, c'est pas oui, possible, c'est le coup, mal absolu, euh, quoi.
3: Quand ils. Enfin, quelque part, ils essaient d'humaniser un peu, donc ils ont fait le reboot, mais ils gardent quand même l'idée que. Enfin, t'essaies de te mettre du point de vue et de comprendre comment il fonctionne, mais jamais, à aucun moment donné, on essaie de te dire que c'est quelqu'un de gentil ou quelqu'un de bien, en fait. Et là, même le problème, dans le truc de... c'est qu'en fait, il retourne complètement le truc, quoi. C'est euh, genre, euh, en fait, c'est un héros, limite, il fallait l'encourager, quoi.
1: Même Donc, dans le truc de Rob Zombie, euh, le mec, il est c'est tout gamin et il bute des gens. Euh...
3: Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il te l'humanise dans le sens où il te, te, il te montre son point de vue et tu te fait comprendre pourquoi il agit. Enfin, pour... qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça. Mais à aucun moment donné on justifie ses actes, à aucun moment donné ouais. on, dit, on te décide de te faire croire que c'est quelqu'un de bien, quoi, tu vois. Ouais. Et là c'est le problème en fait, c'est ouais. à la limite que tu veuilles expliquer le, les origines de, de quelqu'un qui est psychopathe, euh, pourquoi pas, hein après tout, c'est, c'est ce qu'on essaie de faire euh, dans, enfin, dans Mine tu vois que c'est la démarche c'est euh, de, de comprendre pourquoi euh, ils basculent les mecs et pourquoi ils passent à l'acte. Mais là, euh, c'est, je sais pas, il essaie, essaie d'expliquer, en plus, il n'y a rien de psychologique qui est viable dans, les, dans ces deux films. Rien n'est viable. Mais tu vois, le,
4: le, le seul euh... truc qui peut te montrer que le mec, c'est un fou, c'est parce qu'il prend vachement du plaisir à buter les gens et à les bouffer. Enfin, tu vois oui, qu'il mais, est trop content. mais ça arrive. Mais, euh, mais ça je arrive veux dire... Ça
3: arrive super tardivement. Ouais, et, ouais. Euh, et en fait, en gros, c'est... Euh, limite, il est traumatisé. Tu pourrais croire qu'en fait, c'est ça... un... Quelqu'un qui a été traumatisé, qui a développé une personnalité secondaire euh, de bourreau et qui passe à l'acte euh, parce que c'est euh, le bureau qui est en lui. Quoi. Moi,
4: je trouve que dès le boucher, il s'amuse Aussi, là, avec euh... lui, quoi. Il joue avec lui avant de le ouais, choper. Oui, lui, oui. Et pareil avec euh, l'autre éclat. Enfin, tu, tu sens pas qu'il y a une lutte intérieure, en se disant ah non, faut pas que je tue des gens et tout. Mmh. Tu sens qu'en fait, c'est ce qu'il attendait ouais, depuis longtemps.
3: Là, le seul truc qui serait viable comme explication, c'est qu'en gros, parce que quand t'es traumatisé, tu peux aller jusqu'à développer une personnalité et développer la personnalité de ton bureau, en fait. Donc mmh. il dit, c'est vrai qu'il a développé la personnalité de son gourou mais c'est pas du tout crédible avec le reste et en plus c'est même pas un cas de non non c'est ça. pas des... c'est... non mais, bon mais je chose. te dis c'est,
4: c'est je trouve que c'est le seul truc qu'ils ont essayé de mettre pour justifier qu'il est fou mais le reste du truc si t'a, t'aurais pas mmh. ça t'aurais pas ce côté Où genre le mec on dirait qu'il va sauter partout qu'il est trop en mode <rire> tu vois il euh, y aurait pas ça tu dirais bon bah, euh, et encore ouais le pauvre il se venge voilà moi c'est juste
3: en mode euh, petit con quoi et oui, encore,
4: mais tu, tu sens pas que le gars il est traumatisé ou que c'est... Tu vois, tout à l'heure c'était ouais. je crois Charlotte qui parlait de Revenge Movie, mais euh, t'aurais pas ce bah côté si. fou fou ouais, d'ingue
3: C'est de te faire croire que mais traumatisé comme il oui, oui. au début et tout.
4: Oui, mais, mais, mais c'est cassé par le jeu de l'acteur et la façon euh, en jouer de tuer et de jouer avec ses victimes en fait. Bah, et, et c'est ça qui, qui marche oui. pas.
3: Bah, après moi je pense que c'est juste euh, le truc, euh... bah, déjà ça a pas été fait. Euh... On ne pas consulter Psy, <rire> clairement. Il n'y a aucune justification. Ils ne cherchent pas, en fait. Ouais, ils n'avaient juste... pas le
2: temps. Attends, il fallait écrire un scénario sur un livre qui n'était pas terminé. Donc, consulter <rire> un psy, ah bah. c'était vraiment euh, beaucoup trop C'est de, de la main
1: gauche, C'est, c'est dommage parce que la, la façon de fonctionner de, de Thomas Harris, pour l'instant, ça avait l'air d'être... Enfin, quand tu regardes ses autres bouquins et ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait, il y avait vraiment une, une impression qu'il se, s'immergeait dans l'univers dans lequel il allait. Il est nous placé et à chaque fois il essaie, Même dans Hannibal, il essayait. Euh, tu vois, il essaie de te raconter un peu comment euh, euh, des histoires sur Florence, euh, 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 avec euh, toujours toujours un espèce de lien avec la réalité, avec euh, une, une documentation assez assez importante. Et euh, et, et, et là, mais je pense qu'il Enfin, il est. Il, j'espère. J'ai l'impression qu'il essaie de dire un truc sur euh, sur la sur l'après euh, sur la enfin, l'après-guerre. Euh, avec euh, espèce de de truc avec cette euh, mafia euh, euh... Ouais. je pense que c'est des trucs qui, mmh. où il s'est vraiment documenté et, et c'est des trucs qui a, qui a peut-être oui, et là,
3: le, le moment où par exemple le prisonnier est torturé et tu comprends qu'en fait le mec c'est un pauvre type qui a juste fait euh, ce qu'il a fait pour survivre en fait il n'y avait aucune, euh, rien contre les juifs euh, mmh. ça oui c'est vrai effectivement les mecs qui avaient collaboré ils ont été torturés et tués euh, de manière assez sale euh, mais euh, genre c'est pas du tout euh, c'est pas c'est effleuré et c'est pas vraiment euh, ouais
1: pas là vraiment je trouve qu'on ouais. ben, est dans le comprends... rush en fait, si tu connais pas le f...
3: contexte tu comprends pas <rire>
1: l'histoire elle a pas été faite avec les... pour des bonnes raisons quoi ça se sent mm. qui fait ah oui, ça ouais, pour l'argent et, et c'est mm. tout quoi
3: ouais ça cherche à choquer en fait plus qu'autre chose en fait. c'est ça,
4: c'est ça. Pour, il,
3: euh, il aurait choquer,
4: dû quoi. arrêter ouais. ce personnage là et développer un autre perso oui il aurait dû
3: arrêter d'écrire parce que on pas un bon niveau comme ça des fois il faut juste arrêter quoi
1: mais enfin, moi je comprends pourquoi développer euh, Hannibal alors qu'il aurait pu faire un truc super bien avec Clarisse, euh, essayer de nous montrer la, la carrière de Clarisse. Mais Clarisse découvre... aurait
4: pu devenir tu vois, l'héroïne de plusieurs bouquins où à chaque fois elle traque d'autres tueurs. Ouais. et il aurait, oui, pu, il aurait sûrement... pu faire
3: différents euh, profils psychologiques, mmh. enfin euh, plusieurs profilers qui croisent la route Hannibal. Euh... Voilà aussi. Mmh. Et Hannibal restant ouais. un personnage secondaire parce que c'est comme ça qu'il est dangereux mmh. et énigmatique. Voilà. Euh, mais bon bref non mais tu
4: vois ayant quand même de, des entrées au FBI il aurait très bien pu faire un truc tu vois c'est par exemple dans le style de de, de, de Mindhunter ouais. voilà comme la série Mindhunter mmh. tu vois il aurait ouais. pu faire un truc comme ça puis t'as d'autres auteurs et autrices euh, qui euh, prennent un personnage principal et qui font différentes enquêtes en gardant ce personnage il, faut... il y a des choses très sympas aussi quoi
3: ouais non mais après ouais. je pense que c'est la patte du gain hein. tu vois la série Clarisse y avait pas Hannibal dedans elle a pas marché quoi
4: bah ouais, ouais. Après, moi j'ai pas trop euh, aimé ouais, la, réalisation pas... Aussi, mais... la, la réalisation et l'écriture
3: Effectivement, la réalisation est pas ouf. Super même si elle reste dix fois bien. mieux que euh, Les Origines du Mal, Dragon Rouge et Hannibal réunis. <rire> ouais. Mais euh, oui, après, mais je pense qu'elle le, le, a pas marché parce qu'elle n'est pas Hannibal. Je pense que c'est même pas une question de. Enfin, en une saison, tu vois, elle aurait pu faire deux saisons, mais là c'était. Sans Hannibal, euh, leur intrigue de base n'est pas ouf.
4: C'est ah bah beau. tiens dans le chat je vois euh, Ango 76 qui euh, cite Patricia Cornwell voilà moi c'est une autrice que j'avais bien aimé j'ai lu plusieurs livres d'elle pareil t'as un personnage je crois que c'est euh, une médecin légiste si je me Mais trompe y a pas de et t'as plein de, de
1: d'histoires et tout. Vargas qui a le même qui a le même commissaire après quoi.
3: peut-être que il a pas le choix euh, ben, ça reste aussi peut-être que parce que par exemple euh, l'auteur de Sherlock Holmes euh, canadien il voulait lâcher Sherlock Holmes il avait même, euh, il avait écrit un, des bouquins où il voulait le tuer et euh, <rire> et en fait son éternel est à garder le personnage en vie
1: quoi. après si je peux me permettre je, je sais pas si c'est le moment euh, pour le faire mais si c'est une thématique qui vous intéresse euh, comment un psychopathe grandit et comment euh, pourquoi on, on devient comme ça moi je vous conseille bon, d'éviter le film parce que le film est vraiment nul mais il euh, y a euh, mon ami Damer qui est tiré d'une enfin il y a un film mais il y a une BD surtout de Derbav Derf qui, euh, qui a grandi en fait il a été dans le même lycée dans le même collège que Jeffrey Dahmer, donc Jeffrey Dahmer, c'est un qui a buté.
4: Bah, qui était cannibale
1: aussi. <rire> qui était cannibale aussi, qui a buté une dizaine de personnes. Non, euh... 17. Je ne sais plus le nombre exact. Euh... Mais du coup, lui, il ne s'intéresse pas au côté euh... C- comment il tue, mais à bah, du coup euh, tout ce... son enfance et euh, comment euh, il a grandi. Euh... Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui était en proie à des pulsions et à des, euh, et à des fantasmes morbides et qui a dû grandir avec ses pulsions et avec ce. Avec ses, ses fantasmes, qui a, qui a essayé de compenser avec l'alcool et qui est tombé dans l'alcoolisme, dans un alcoolisme apparemment très très grave et tout. Euh, c'est, enfin la BD est super intéressante parce que c'est super documenté. Il est allé revoir tous les gens avec qui il traînait à l'époque et euh, en plus bah c'est, c'est un témoignage qu'il a qu'il fait lui-même puisqu'il a il a été dans le même collège et dans le même lycée. Il a il a, il a fait partie euh, de son groupe d'amis, enfin euh, euh, entre guillemets parce qu'il avait pas vraiment d'amis et euh, c'est, c'est c'est assez intéressant et puis ça ça te ça te, ça te remet un peu, un peu en perspective à quel point enfin a parce qu'en fait il y a eu... si, si tu regardes bien il y a des il y a des triggers warnings de ouf qu'on... il y a 40 millions de personnes qu'on risque dire mais enfin ce gamin le, le le gamin a une quinzaine d'années et tu tu enfin tu le vois euh, boire euh, 15 litres de bière euh, par jour euh, c'est pas normal quoi enfin tu Ouais, bah, de, on en de... profite
3: peut-être pour dire ce qu'on avait dit pour le premier épisode de cette trilogie euh, euh, que ce genre de problème psychologique euh, les personnes qui en ont euh, consulter c'est super important et ouais. euh, ça évite les passages à l'acte quels qu'ils soient
1: et du coup c'est, 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 c'est intéressant de se dire que en fait tu grandis avec plein de monde et tu sais pas trop avec qui tu grandis et euh, peut-être que essayer de vous intéresser un peu plus aux gens avec qui vous, qui vous êtes autour, parce que si peut-être quelqu'un s'était penché sur, euh, sur les problèmes de, de Jeffrey Dahmer, et bon, après il était gay à un moment où c'était, c'était compliqué de, de pouvoir parler de, de, d'homosexualité. Bah après, tu tout. sais,
4: James, euh, en général, il y a un visage qu'on affiche pour le public et un, affi- un visage qu'on affiche, euh, tu vois, en coulisses, comme on dit, donc euh, parfois c'est pas facile. Ah, t'as des gens qui arrivent bien à donner le change et tu peux pas savoir qu'ils sont pas bien ou des choses comme oui, ça. Oui, non, mais je ouais, pas, tu c'est pas le contraire.
1: Mais genre euh, lui il avait montré à plein de ses, euh, à plein de ses, de ses amis entre guillemets que Et j'ai à l'époque, que
3: je pense que c'était pas aussi euh, répandu ouais. aussi d'aller consul- de dire aux gens euh, bah, si ça va pas on va consulter un psy aussi je pense aussi
1: mmh. ouais. ouais effectivement Mais c'est
4: pour Et ça, ça que, c'est... que c'est important de demander aux personnes autour de soi si ça va. Ouais, si ça va. Ouais. C'est important.
1: En tout cas euh, mon ami Damer, qui est chez euh, c'est un petit chez, chez un petit éditeur en France je crois. C'est Donc, là, moi, chez je... le
4: point. Il y avait une édition chez le point qui était sortie en Petit ouais, il y a peut-être format, une petite ouais. chez Le
1: Point, ouais. mais il y a, il y a, je crois qu'il est chez il moi, il bon, je sais plus exactement. Mais euh, le bouquin est vraiment cool. Et, euh, et c'est et un Le film, ch... tu le film euh, ouais, Le film, c'est vraiment, on dirait, un, on dirait vraiment un téléfilm M6. Euh...
4: Mais ils font plus les téléfilms maintenant, M6, c'est des documentaires. Ah d'accord, bon, Donc bah... c'était fin maintenant,
1: faut dire. Bon bah, un téléfilm TMC, si vous voulez.
3: C'est pas rare parce que Netflix a pris les relais.
1: Ouais. Non, mais vraiment, le... ouais, moi, j'ai... moi j'ai pas aimé du tout le, le... 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 le film. Je trouvais, euh... je trouvais qu'il passait à côté de plein de choses euh... mm. qui étaient importantes dans le bouquin. Mais moi je te conseille le, le bouquin, il est vraiment, il est vraiment cool. Mm. Vous avez vu comment on préfère parler d'autre chose que. En tout cas, éviter, <rire> euh, éviter de regarder les origines du mal.
3: Ce qui veut semble dire qu'on a fait le tour, non Oui, je pense. Ouais, on a fait
4: Pour répondre à Chucky, il n'y a pas d'actualité euh... sur le
2: perso d'Hannibal, on en a fini.
1: Non, bah la série euh, Clarisse, mais bon qui. Euh, qui est ouais, il
2: y a la série euh, Clarisse, mais mm. mais ouais, ouais. malheureusement, euh... mm. c'était pas c'était pas une grande réussite euh, cette fin pour Hannibal Lecter. Alors, heureusement non. qu'il y a la série finalement. Après. Ouais, la ouais. série, euh... même si elle est euh, elle est elle est pénible. Hein. Moi, j'ai dû l'arrêter hein, pour le coup. Mais... Bah,
4: disons que c'est une série qui est à euh, appara... enfin si vous êtes sensible, vraiment, ne la regardez pas.
2: Hannibal, la série?
4: Euh, ouais, si, si on est ouais. sensible, moi je ne le ah conseille oui, pas aux oui. personnes sensibles. Moi, hein. j'ai,
2: moi j'ai dû faire une pause, hein. je n'ai jamais vu la ça. fin mais...
1: En tout cas on a, on, a, on a fait un peu le tour effectivement, on va peut-être conclure. Oui, parce que
4: ça a un dressé 30 ans à dire c'est du caca, bon, vous ouais. l'avez compris. C'est vraiment pas... Voilà, c'est, c'est un peu comment on peut tuer une idée ou un personnage pour la pas du gain. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent en ce moment, je trouve, dans le cinéma. Donc.
1: En tout cas, c'était un plaisir de parler de ces, cette saga avec, euh, avec vous. je un de partager. Surtout des ouais. vues. Et euh, oui. j'espère qu'on trouvera un autre thème. Ah bah nous on a déjà Un animé, autre en thème... En fait. à... Ah oui c'est vrai qu'il y a eu plein de thèmes.
4: Un thème qui fait pampan, on a dit.
1: Ah ok, d'accord. <rire> bah, c'est votre <rire> indice, ça fait pampan. Ça <rire> fait pampan. Bah, vous, vous Gros trouvez... indice. En attendant, bah, euh, nous vous pouvez nous retrouver... Euh, euh, bah, d'abord, euh, vous pouvez retrouver euh, Sophie sur froide et sur Mauvais Genre.
3: Mmh, mauvais genre au pluriel au cinéma.wordpress.com
1: Et euh, sur Froide euh, avec Charlotte aussi
3: euh, Ouais,
2: tout à fait. Sur Froide et les réfracteurs, tout à
1: fait. Voilà. D'ailleurs, on euh... s'est
3: disputé par intervalle d'André sur un film récemment. D'accord. Ah, bon D'accord. Sérieux <rire> Je t'ai piqué un film. Ouais. Non, mais t'inquiète euh, Lequel je parle... Non, je sais plus lequel. Euh... Je, je te dirai, je regarderai, je te dirai. Mais... Le
2: Naongjin. Ah, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai écoute. fait le précédent, c'est pour ça, c'est pour ça. <rire> Comme je dis, oui, à un diallo
3: pour euh, les réfracteurs, écoute. Euh,
1: voilà. D'accord. On va bah, vous retrouverez les, les... Je suis désolée. Sur les réfracteurs. <rire> euh, avec Faye, sur les réfracteurs aussi. J'ai fait un, mm-hmm. un ouais. superbe article sur Maigret. Euh... Oh, on m'a dit que j'avais été sévère. <rire> ah, j'ai été sévère. Ah, moi, j'ai vraiment pas aimé. Je me suis je me suis fait vraiment chier devant. Voilà, allez retrouver... Euh... Sophie, Charlotte et Faye sur les réfractaires. Euh, moi, vous me retrouvez bah, dans Comedy Discovery tous les mardis. Euh... Oui, c'est des réfracteurs Je crois ouais, que tu dis réfractaires. C'est... c'est pas grave. Mais je si fais... c'est grave, ah, cool. dis force, je vais les faire se renommer comme ça.
3: Et je pense pas, non. <rire> <rire> euh,
1: moi, vous me retrouvez euh, tous, ma... tous les mardis à 20h euh, sur Twitch. Euh, pour Cosmic Discovery, avec Faye aussi euh, de temps en temps, enfin non même euh... bah, tout le temps, tout le temps quoi, après
4: dans Geek en série, là je vous prépare des bonus sur euh, plusieurs séries, on aura la suite, de... la suite et fin de notre avis sur la série Obi-Wan Kenobi, et oh. puis je vous prépare d'autres petites choses, donc euh, voilà
3: on va encore souffrir vous aimez vous... Vous souffrir hein, pour regarder les séries Disney
1: hein. bon, moi C'est je pas. regarde, je teste quoi je l'ai déjà annoncé mais bon si vous, si vous êtes là on sait jamais. Euh, peut-être que dimanche matin je ferai peut-être un, un, une petite matinale autour... Ah, bon.
4: euh... ah bah je savais même pas tu vois.
1: Bah si je t'en ai parlé. Non tu m'as pas dit
4: euh, cette semaine ni le jour.
1: Cette semaine bah dimanche... Euh, dimanche okay. matin. <rire> <rire> autour de quoi Bah ben, en fait je vais faire une espèce de, de tour euh, de l'actualité pop culture euh, de la semaine euh, et puis d'en discuter avec le chat. Okay. Euh voir ce qui sort la semaine prochaine, ce genre de choses. Voilà, en direct sur Twitch avec les gens. J'espère que ça. On va tenter. Si ça, si ça marche, tant pis. Euh, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Euh, et puis euh, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais, on avait à vous dire.
4: Donc en tout cas, je rappelle, si vous voulez nous retrouver, retrouver toute notre actu, toutes les émissions, vous tapez James Efeil sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et compagnie. Euh, on a le Discord aussi. Vous avez tous les liens, pareil via le site, via les descriptions d'épisodes. Et encore une fois, si vous voulez bah, nous aider à faire connaître cette émission, surtout bah, partagez-la, euh, likez, euh, mettez des commentaires euh, via bah, vos applications de podcast et 5 étoiles et compagnie, ça nous aidera beaucoup.
1: Ouais, surtout vu les problèmes qu'on a eu aujourd'hui. <rire> 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 euh, bah
3: je... si y a un marabout, un chaman parmi vous pour ah. euh, désensorceler voilà. Ça serait bien.
1: <rire> les marabouts qui, qui résoudent les, les problèmes d'ordi à distance. Il faudrait ça,
4: voilà. qu'on gagne au loto, comme ça on achète des super PC.
1: Ah ouais, on va passer sur Mac comme... Euh... <rire> Bah ouais, moi je
3: suis sur Mac et il a planté en cours de route hein. euh, je pense oui, que c'est mon, même en interne il voulait pas en fait et des fois mon, mon téléphone aussi il me fait ça quand je suis en avec quelqu'un et je parle d'un truc que j'aime pas mon téléphone il me plante ça en m'arrive même t'as pas envie
1: de parler de ça en tout cas on vous laisse euh, et on fait des bisous ouais. merci au tout le monde d'avoir
4: Bonne été
2: soirée. là salut ouais. ciao, ciao. au revoir tout le monde et merci à ceux qui étaient là